0: 下給我看猫王，好看猫王，好，等下可以聊猫王。喵哦，
1: 你要几点聊？你会把它排到放到几点
0: ？什么意思？先可能会先大概怕，因为你又太晚就睡，我他又是他又没有那个，哎、欸
2: ，嗯
0: ，好吧，那既然这样，谁看过猫王？没有，没有啊，就是只我跟你的呢，还有谁？哎呀，我我哎呀，我还、啊、有还、啊啊啊啊啊、有，我有我有。布莱恩，非线性
1: 就有去看
0: 。魏旭红，魏思红，这个怎么？我有我，我看、欸呃、我看
3: 呢。啊，可以叫我魏旭、啊，或叫我大毛都可以
0: 。大毛魏旭、啊啊，好，等一下，苹
4: 果有在关心我。
5: 嗯
1: ，<笑>你有没有感到荣幸
5: ？他只关心你、啊我，我们其他这些长得不帅的男生就不关心。想要关心，<笑>想要想要苹果的关心，<笑>要走内。
2: 呵呵呵呵吗
0: ？抖半名著吗我？我是他的那个妈妈嗓那种的，<笑><笑><麼鬼><笑>是、啊就是啊，他
1: 是汤汉克，我是猫啊
4: 、欸！他是你的红牌红牌
6: ，红牌啊
4: ,啊我、那个哦嗯我！我今天可以。可以分享一下那个猪头监狱啊？猪头监狱是什么东西？是猪
3: 头監獄是，是猪监狱吧？是猪头监狱，猪头监狱啊！哦，蜘蛛头监狱
0: ，哦，蜘蛛
3: ，蜘猪头，少一个
0: 字啊！我刚刚还在想说你是,是那个是什么盆栽的名字还是什么？就是<笑>、呃、姑婆鱼还是蜘蛛、嗯、头监狱？蜘蛛头监狱，好、哦，那我觉得。
5: 我就先问啊，你看了《蜘蛛头监狱》之后有觉得？哦、啊，
0: 他是低档 B 啊 ，B 档 B
6: 啊， B B, 哦欸、好。哎，那请问一下，跟那个之前上次大侠那部什么《终
0: 极人截战 B 啊》啊，這,<笑>这个要请他上来现身说法一下。<笑>嗯，那看他有没有上来。大家事实上平常也都嘛是那个什么业务缠身嘛，对不对？哎、欸，是说我看了一下，我们今天已经十个人了呀，是不是？哎、欸，只剩一个名额了，要抢要快、啊、真是！哎呀
4: ，再跟你讲，哎、欸，十个名额，只剩下一个名额了，只剩一个名额了，刚
3: 、哦、要,要买要快是是是，要买要快
0: ，十个名额要要买，剩下几个人？一二三四，哎、欸，大侠说,說完大就、欸欸，就是你可以玩，大家就进来
5: ，哎，大侠，我刚不是你可以
1: 放十个人
5: 。我今天我可以分享一下《精灵少女》的那个心得。我觉得十，我
0: 现在觉得十个人那个什么，暂时就是这么多比较好，要不然到时候，你看之前都有一群人撞在一块讲话的那个什么的问题，太多人好像也不是说那个，对啊，十个人暂时就十个人呗，啊
5: ，哎、啊，
0: 好呗，好来啊，那个什么，我觉得既然这样子的话，可以先聊猫王啊，对，因为那个难得啊，难得难得那个什么，苹果小姐是有看过猫王啊，对。而且你还觉得好看的啊？所以所以把把题目放在第一个可能比较好，对？怎样
1: ？没有啊，你们聊点别的，我先回想一下
0: 。没有啊，我先让别人先讲，<笑>反正你接下来在那个就好了。嗯，对啊 ，All right
2: 。啊啊、oh, oh,
4: oh. 啊！那苹果还不推荐我去看 IMAX， 他说看普通的就够好看的
0: 。我觉得对于不太常看电影的人来讲，那个可能真的不需要看 IMAX。因为这部片比较剪接比较快，然后它的这个 run 也很多，然后攀摇镜头的画面也是很多的。摇、啊，我、啊啊、是觉得
4: 它比较适合用 Atomos 的音效跟场场合去看。是
0: ,是因为巴斯鲁曼本来就它在声音上面它那个设计比较比较多，对，它的环绕音效跟声音的定位都还不错。好，我来，你先来念一下《猫王艾维斯》啊。猫王艾维斯啊，这这讲的也很少嘛啊。片中将探索猫王艾维斯普里斯莱啊的的生平和音乐，一窥他与神秘经纪人科诺内尔汤姆帕克的。哈哈哈哈哈， e l Colonel 汤姆帕克汤姆帕克上校啊，科诺内尔不要直翻啊，靠背啊，我那时候愣愣一下，说怎么跟我资料不一样，你知道怎么不是汤那个上校？他说没有。科诺内尔哦 ，Colonel， 特因为那个他他他字号上校，所以大家都叫他科那个什么，都都叫 Colonel Colonel Park 啊、哦、的复杂关系。故事将会深入猫王与帕克间超过二十年的合作互动，从猫王的崛起哦，猫王的崛起到成名，再成再到成为国际巨星，其间伴随着美国不断变化的文化景观和丧失纯真的背景。而这段旅程中，也少不了对猫王有最大影响的人物之一，那就是他的妻子普瑞希拉普利·普里斯莱。哦，有吗？他他有最大影响？我怎么觉得在电影里面他没什么影响力？好<笑>，好吧。All right， 啊、哦，谁看过了？啊、哦，我们知道苹果有看嘛，然后刚刚布莱恩说有看嘛，是吧？有。哎，还有谁
3: ？我也有看。
0: 有。好，那我先让我们新朋友来好了。来来来，你看我、啊，真的假的？对、啊、<笑>先让你来，对对,對，不然、啊、不然我等下我们聊聊到后来我就忘记了，对，
3: 赶快对、啊
0: 、<笑> a l right， 来那个先自我介绍吧，来先一下
3: 。哦，好，我叫、呃、大家叫我大毛好了，大毛魏旭，未許大毛未旭大毛未旭大毛
0: 对,對啊，您的第一部电影是什么？<笑>啊、有我变成我要讲的
3: ，我第一部电影哦，啊、第一部。啊你是说喜欢的还是第一次看的？第一次看，我
0: 都可以啊。你你你只要讲一部代表，我觉得都 OK。对，第一部
3: 电
5: 影好了、啊，嗯，就是通常半平出会这么问，就是那部电影让你开始喜欢上看电影这件事情
3: 啊。喜欢上看电影，我觉得好像要从小时候。我不小心被我家人带去看那个什么《闪灵杀手》，哇！然后就哇，可喜欢了。为为什么都不小心被带去看，
7: 都看些怪片、欸，你知道？对，<笑>對非常特别哦。对，非常特别、喔欸那個。我，
0: 对《闪灵杀》哎，我闪这内部很强哎、欸，那奥利弗死动的东西哎、
7: 欸，怎么样<笑>？我确定不不是《闪灵悍将》吧？
3: 不是不是闪尼悍将，就是那个伍迪·哈里逊演的那一
0: 部。闪、
3: uh -huh. 欸、尼悍将很好看的、oh, 欸，我小时候看到他，我会觉得很恐怖，就是只要看到那个演员，我就怕了。对、嗯，我是长大看他演一些喜剧，我才慢慢接受他的。
0: 因为他因为他
3: 好像有几个画面，就是会有那种大头啊，然后就 take， 然后宏观啊，这、嗯、就,就感觉他很像一个恶魔这样子。他的确，小时候就只会有这种一点印象。他的确
0: 在里面挺恶魔啦，因为这他跟他女朋友都是那种一言不合就干掉人的那种，然后旁边的人又對對對對又又对他们都很坏，然后可能对他们都垂涎啊，然后什么的，所以所以他营造出来的那个环境是一个那种很令令人觉得不舒服的一种一种那种讽刺的环境。怎么会看那一部？對對對那你后来，所以这对你后来看电影会有呃有有,有造对你造成影响吗？
3: 小时候，我家人好像都会都会觉得我很喜欢看电影，然后那个时候电影好像分级制度也没那么的管，就是管得很严就对了。
2: 嗯，所
3: 以通常每个礼拜带我去看电影，就会真的就不挑，就随便乱看。像有一次我还看了一部那个《二零古堡》以前导演导的那个《失业的地平线》嗯、啊哈，哈，对，然后我也是看了,就了，就吓死，那部是还蛮压迫的啊。<笑>我
0: 当年去我在二轮片看的、啊。在日录片看的时候、哦，那个时候打从一开始我就已经非常不舒服了。对他，我小我小时候以
3: 为是，嗯，我以为我以为它是一部那个科幻冒险片、嗯，结果一直怎么出现吓人的点？对啊，就就很恐怖，有
0: 太太自那个啥自杀的画面啊，然后还有那个脸上都是血，哇，眼睛，还有飘到太空舱外面喷血的啊，我看，对对、啊、对、啊，對啊對啊、很屌、啊、好不好？那部片、嗯、其实我觉得那是保罗·安德森。拍过最屌的电影，電影《厄灵<笑>古堡》就是那个什么口味淡很多，到后来就一直都嘛，觉得来重复自己了。对啊 Alright, ，OK， 好吧，那个什么开场白先聊一下，就是那个什么认识新朋友。那来来，那什么样的契机你会去看《猫王艾维斯》呢？ Okay. 是已经认识到巴兹鲁曼、嗯，还是喜欢猫王了
3: ？是认识这个导演哦，因为我说真的，我真的对猫王不熟。嗯哼，我唯一歌单里有他的歌就是那首。那首哒哒哒哒哒哒,哒，哦、oh, 就那一首歌而已。Mm -hmm. 然后就是因为也算是小时候吧，看了《红模仿，觉得他的视觉风格是很屌的那种简洁画面，所以就冲着他去看的， mm -hmm. 然后开场其实就蛮让我惊艳到，就,就很像那种红模仿，就是他。一方面玩剪接，然后一方面音乐都又有对到。其实我整部片看下来，我最喜欢的就是他开场来介绍怎么认识猫王，嗯，然后就好像用了几个时空，三个时空吧，就他小时候，嗯、然后，嗯、呃、他去面试、嗯，然后他跟汤姆汉克见面、嗯，这几段画面接在一块，然后每一个音轨又是不一样的，然后就慢慢串起来，嗯，然后就。一直到他站上去舞台，然后唱歌，哦，那个真的是蛮会起鸡皮疙瘩的。嗯
2: 嗯嗯、大
3: 概是,是全片我最喜欢的地方。后面的话就后面就是嗯嗯、欸、觉得有点稍微淡了一点。然后从哪一边呢、啊？一直
0: 你指的是他后来去赌城，还是他去做电视专辑？呃、嗯
3: ，好像电视专辑那边吧、哦，因为。嗯嗯嗯因为我自己不怎么喜欢看那种传记类电影、嗯，而且我觉得他确实是有把他的事迹拍得很英雄化，可是就会我看传记片就会有点分神，就是觉得说这跟史实有没有符合之类的，嗯哼，就会开始有出戏的状况发生这样子，嗯嗯，對,对对，然后就就是会一直看会觉得哇他好屌，他怎么？会做的那么多疯狂的事迹这样子，可是一方面会想说，所以事实是真的有发生这件事吗？所以你,所以
0: 你就会很想要去查，对不对？对对对，<笑>出来就去查，很想在体验滑手机这样子。滑<笑>、哦、滑手机可不好啊，真<笑>是大家都很對對對现在这个年代大家都很焦虑，你知道资讯焦虑症，看到什么？那里、個、他有讲吗？鼓舞一下这样子。<笑>对
3: 对,對 a l right， 像是他，我觉得。嗯哎、欸，那个年代会禁止一个人唱歌扭来扭去吗？我觉得蛮不可思议的、欸。嗯，就是因为他扭得太性暗示吗？还是纯粹只是因为他唱歌的方式太像黑人？对我比较不懂这一块，这样子。嗯，没经历过、欸嗯嗯
0: 嗯。没有那个猫王这个东西，他大概因为我老实说，我对猫王也没有到特别了解啦。但是因为我本来就很喜欢听音乐嘛。对，虽然乡他的乡村摇滚，我其实不是我喜欢的菜啦，但是有一段时间，那个什么，在研究的时候，就是看只要看到可能相关媒体有在讲他的故事，我都会停下来看一下。然后当时的确，猫王的部分就有讲到一件事，就是他呃，因为他扭屁股的画面被认为是伤风败俗的，所以他只要上了上了电视表演，然后那个镜头全部都锁在他头上。然后当时那个记录应该那是应该纪录片吧。忘记是纪录片还是这个电影，反正它里面就在描述猫王的故事，这样子用一个猫王的自己在讲的那种口音，然后再讲这件事情。然后里里面有就真的把那一段给放出来，就是他在那个电视节目里面唱歌，然后也是唱那种那种类似那种猎犬啊什么的，然后唱歌唱上，然后镜头就是大特写，都是他的头这样子。然后里面有几段就开始跳舞，然后旁边那个那个画面真的很好笑，就是大概就到到我目前镜头这边。然后旁边就有两三个人在那边，哦哦哦哦哦，然后他在那边唱嘛，唱唱唱，然后就近开始跳舞，然后转身，然后镜头都没有拉开，一直一直都是特写。然后我那时候看就觉得，他光是咔特写就已经很好笑了，因为你不你不知道他在干嘛，然后在那边转这样然后旁边就有尖叫啊，刚刚发生什么事这样。所以他讲的那件事情是事实，就是在那个时代，真的可能光是做出那种猥那那个动作被被认为是猥亵动作啊。对啊，民风、哦我，我一直以,是,一
3: 直以是，对哦，我一直以为是他唱风比较像黑人的关系，所以就有被针对这样子
0: 。那他的曲风在当时因为节奏感很强烈，不过他里面电影里面有提到这一点了、啊，就是他不是去教会里面听那个福音灵恩派的那个黑人在那边那个什么圣灵充满啊,啊发癫啊这样子有没有？哦，所以他自己在唱的时候也是会那种。就把这种东西灌进去，所以他这个东西感染到现场的人，所以现场的人就也被感染到了。可是他们可能不知道是节奏的关系，所以他们就会把情绪全部投注在台上面的那个人，是吧？如果在教会里面，啊、他们可能就知道说这个哦、啊，他们会把这个情感投注在上帝身上，对。但是在演唱会里面，就是投注在魔王身
3: 上了，对啊。啊那那段那那个教会的，嗯。嗯我其实因为我以前有常去教会，所以我发、嗯、台湾的教会也是会发生这种事情。呃
0: ，有一些会，就是、會有一些因为它有分派别，有一些派别會,會,会这样，对，有些派别会这样，对。那有些比较，就是
3: 唱诗歌就会开始抖啊之类的。嗯嗯我去的那个教会就会就有发生过类似的。对啊，嗯嗯嗯嗯
0: ，所以啦，其实你应该会有一点点感觉。那我其实觉得，后来觉得我喜欢巴斯鲁曼这一部片，是我觉得他把这一块讲的很清楚。知道，在这之前，啊、對,对对对对对对
3: 。
0: OK 哈、欸，没有，就是啊，好,好吧，来来那个继续吧，你还有什么那个，还有还有什么想法？对。
3: 因为，因为我会一直想把那一段当成是，就是会不会是因为黑黑人的关系而被针对？因为，因为我突然就会歪楼想到，如果是现代的话，其实发现好像有的时候社会或者娱乐圈好像也都会出现类似的问题，就是有啊，像是白白人演黑人啊，或者是、啊、或者是什么卡通变变黑人之类的。都会有类似的问题产生、嗯，所以我觉得好像时代变回现代的话，好像就是这个问题点还是在的。嗯、我觉得他有把这个问题拿出来，稍微点到这样子。对，哦、
0: 现在还是会啊，而且现我觉得台湾也有呢，是像比如啦，唱嘻哈可能会有人认为说他就不是道地黑人啊，他唱什么嘻哈、啊、之类的
5: 。
3: 哦，对,對,對，<笑>对啊，这就
0: 是蛮明显的情况啊，对啊。
3: Right. 不过这部片蛮有趣的，就是他好像片尾还请阿姆来唱一首歌这样子。我记得阿姆当时也是被认为，就是说他唱嘻,嘻,嘻哈是黑人的。对啊，对、啊，白人唱黑
0: 人音乐啊，对啊。还有里面还有几段，我觉得有有意有所指啊，像那个 Jackson f 就突然间提到一下迈克杰克森的那个什那个杰克森五兄弟，一下子而已。但是我就会忍不住、欸，哎靠 ，Michael 跟猫王事实上共同点蛮多的，对。
3: 嗯、好像每个时代都会出现类似的明星这样子
0: ，两个人都是在差不多年纪死的，猫王是四十二啊，然后那个 Michael 是大五十啊，就是比他晚八岁，对啊，然后呢、啊、，Michael， 我觉得比较有趣的是，猫王是一个唱着黑人音乐的白人，然后呢，呃 ，Michael 呢是一个黑人，然后一直想要变成白人，你知
2: 道，吗？就是。就是，其实里
0: 面有好几句话，台词都会啊，那个什么，这个这个音乐这么厉害哦，可是黑人唱就是不会红，但是你是白人，你是白人唱你就会红。这样，里面提到好多这种这种对话，因为他常常都会跑去找黑人聊天了、啊，然后黑人特们都会跟他，嗯、就就是会会开导他什么，就开导他就都全都黑人哦，然后你只要遇到白人呢，就是要么就是想要他的钱，要不然就是那个嗯。呃可要不然就是非常的庸碌无能，可能没有办法给他一个具体的建议什么的；要不然就是想要阻止他。然后真正能够在电影里面呢、啊，就真的是在这部电影里面，就是能够给他精神上面的支柱的，然后或者是能够成为他心灵导师的人，全都黑人。然后这这这是很有趣的一个一个一个那个什么脚本，他在那边写的那个内植入的一个东西。对啊 ，All right， OK，, okay. Hobart,
3: 好吧，好,好啊。说到这个的话、就是嗯，就是就是我看他在里。剧中猫王跟汤姆汉克的那个上校的那个关系，就嗯，就会让我回想到红魔坊那个尼可基曼跟红魔坊那个胖胖的那个该怎么称呼
0: 啊哦哦？班主啊，<笑>他们的他们红魔坊的方。主<笑>
3: 。对对对，其实那造型也是蛮有点有点类似的样子，嗯，就感觉好像是一个笼中鸟，然后一直被他关在里面，然后要想尽办法去发挥出他的极限，然后赚赚到那种。他的利益吗？还是就就是把它当成商品化的？就是、他他对，就尽其所利用
0: 这个 IP 之类的。對,對,對
3: ,對,对啊，像《红魔坊》，就是妮可基曼，他明明就知道妮可基曼快挂了，嗯、可是就是还是要让他演最后一出戏啊之类的桥段，这样子。嗯对。然后就是嗯嗯嗯、欸、都是没
0: 发现。对
3: ，嗯嗯,嗯。哦，没有 OK 啊，就<笑>是你
0: 讲你提到了我没想过的是 o、okay、k 的，对。
3: 嗯，因为因为我回家之后就马上又看一次《红魔仿》哦，觉得真的我比较喜欢《红魔仿》。对，我
0: 也比较喜欢《红魔仿》，但是因为可是巴兹鲁曼，你知道要等到巴兹鲁曼拍电影真的很很久啊，是吧？嗯，好
3: 像隔蛮久的，隔隔
0: 蛮久。而且其实我觉得要看到一部其实有接近《红魔仿》的，好像也也就是《艾维》斯最接近的。我觉得那个《大亨小传》跟《澳大利亚》好像都不太像。对
3: 啊，就他们那两部有点平平的。对啊，你就会觉得
0: 好像，哎、欸，这个好像没有上次就是我们看《头模仿的时候这么屌啊，这样子的感觉。对啊
3: ，我本来有想要看那个什么、嗯、那个那个《罗密欧与朱丽叶》，可是小时候我的印象是转到电视台看到，我都会觉得，嗯，他们到底在攻啥小、嗯？因为现在的现在跟我觉得可以去
0: 看，<笑>因为你你会觉得巴兹鲁，其实巴兹鲁曼就是这样子的，然后他他即使是。他猴模仿的东西，事实上也是把一些那种、呃、流行音乐元素把它提进去啊，然后把它拼凑成一部、哦、一个一个音乐剧这样子。对啊，那猫王我其实觉得他是把他的生平，嗯、然后用他自己理解的方法，然后去把它变出来。然后你不觉得他讲故事的方法是一样的哦？嗯、对对讲那个从汤姆汉克演的那个人开始讲，有没有？然后那个猴、嗯、红模仿也一样啊，先从伊万麦奎格，呃，这事情已经结束了，有没有？哦、然后从头开始讲这样，然后唱歌进场这样，对啊，歌仔戏你知道吗？这、哦
3: 嗯，因为我记得那个《罗密欧与朱丽叶》，好像他们好像是直接拿里面的对白来用，是啊
0: ，莎士比亚的,的对白直接用，就很
3: 文言文，我就嗯，看小时候看到我就完全看不懂他们在说什么，而且我印象中记得。好像一开始就有一幕，就是为了要讲说他们怎么斗剑，或者是怎么把宝剑，结果枪拿出来就特写一下枪，写什么什么宝剑之类的，我就觉得哇靠，好中二啊！中二的有点不现实，还在那边甩枪什么的，就假装自己是那个歧士之类的在斗剑这样子嗯嗯。嗯，对。r i g
0: h OK。没有这个，我倒是还蛮想要再回去看一次多片，就是我看的时候年纪太轻了。那时候只是觉得他们装，我那时候也是有一种觉得他们装模作样。可是我后来越来越想，越回想就越觉得巴兹鲁曼那个时候挺厉害的。就是那部片，我觉得可以在那个年代跟那个什么拆火车啊，哦，或者是那个罗拉快跑啊这类的电影并列。就是在那个时候的视觉哦，那个什么跳得很快啊，然后那个什么一直传达东西，就不会像以前那样子慢慢线性讲故事的那种讲法，它会一直不断的拼接，一直不断的。闪东西给你看这样子，然后你就会觉得哇，这个很耳目一新的感觉，这样，对啊，我青少年的时期是觉得这种电影很屌啊、嗯对对，那只是它出来的最早，所以我在那个时候反而没有特别喜欢。我好像到《拆火车》，然后到《罗拉快跑》之后，然后我才会觉得哇，这种电影很厉害，对，偷拍、抢片啊，然后什么之类的，对，嗯。然后它的
3: 风格就有点类似像艾德·格莱克的那种感觉。
0: 对，应该是说艾德格莱特算是承袭了他们的东西了
3: 、啊。哦、oh, ，我觉得
0: 艾德格莱特其实算是已经算是后继者，可能他确起的比较晚吧，就是他起来的比较晚。对，在早期的话，可能就是真的是那个什么汤姆·迪克威啊，然后那个什么，哎、欸，像那个什么巴斯鲁曼啊，然后那个开、欸、火车的那个导演叫什么名字？我忘记他名字。对，然后哎哎哎哎。欸欸欸欸欸欸欸
3: 等一下啊、哦，没有，我也在想而已。嗯、了
0: 对，开火车的导演，丹尼包了。丹尼包了。丹尼包了。哦，丹尼包一丹尼包包是吗？<笑>等一下，<笑>等一下
3: 。哦，好像是，好像是。丹尼包一啊
0: 。丹尼包、啊。哦，对，丹尼包一。啊，对。我记得他也有拍
4: 过史蒂夫·乔布斯，对吧
0: ？对啊，对啊。欸、哦，我
3: 很喜欢、就是、他，喜欢他的那一部。没有，但是我
0: 我我,我这么说好了，在那个时候，我青少年的时期看到他的东西，会觉得。他们就是玩这个为主，但是他们后来过了十年、二十年后，他们其实就证明说，他们事实上不是只玩这个的。对，因为到了那个贾博士的时候，他他的东西其实已经不是这样，早年在火车这样子用那个什么 NTB 四的画面或非线性的方法在那边乱跑这样子。对，他其实就变得比比较评估指数这样子。对啊、嗯，嗯
5: 、非线性这么厉害啊嗯<笑>！嗯、啊，非线，我
0: 当时会讲非啊非线名字啊。非线性在那个年代是刚刚跳出来的一个新的技术啊，因为在在那个年代之前，剪接都是用线性在拼的，就是那种贴的哦、喔，真的是那个什么 A 加 B B 加 C 这样子弄起来的那、喔、种。那到了非线性这种东西，是在那个年代开始出现电脑剪接，然后就可以这个画面可以反悔，然后那个东西可以突然间跳进去之类的。就所以那个什么，你可以去想的组合排列变得比较比较丰富比较多。对，所以就会哦，那个时候突然间开始多一堆奇奇怪怪的东西出来，对啊。之前线性
4: 剪接是不是要用机器
0: 去剪？对啊，没办法，就是、嗯、我也不能这样说啦。就是以前线性剪接，呃，有一个剪接机啊，然后一个台，然后真的是胶卷卡在上面那种對、啊。对，那后来如果你要讲说比较厉害的机器，就也是做一样的事，只是它前面会有一些辅助的东西变更多，让让你可以。可以先做一些那个先期的那个什么拼的那种特效机啊，或者干嘛的，对啊。那到了非线性其实是从电脑开始的。我还记得那个第一支非线性的软体，好像还是皮克斯那边研发出来的。皮克斯那个时候还只是苹果底下的那种小部门的，就是那种贾博士，欸、应该是贾博士投资的部门啊，不是苹果的部门。对，就是贾贾博士他后来被苹果赶出去以后，然后他开始做一些新创。然后皮克斯是其中一个，嗯、我记得修
7: 修正要修正一下，嗯、那个皮克斯一开始是在 I l N 下面的小部
0: 分哦，对，是 I l N， 然后后来卖给那个什么，后来卖给那个卖给贾博士，对，对然后再后来再转到迪士尼去的、那
7: 个呃。对，那个那时候 I l N 就是发发展的一个那个可以那个用电脑剪辑的方式，这这个这这个单位后来就发展、嗯、自己发展成一个公司，然后那那个公司现在叫做 A B A B I D 哦 A B I D。AVID, 哦对对 ，A B 公司 ，A B 公司到现在都
0: 还是好莱坞主流人士在用的剪辑软体對。对，我还记得，哎，可是我记得的话 ，I O N 他们发展出来的那个特的那个什么剪辑软体，后来在他们那个《星际大战》首部曲的时候大量使用了。对、嗯，大概就在那个时候，所以所以《星际大战》首部曲，我就觉得他们就是工具拿到太好了，然后就玩疯了，你知道，就变成我觉这现在破题一下，我老实说，有的时候有人讲说，艺术是一种创作啊，就是一种限制，你知道吗？当你限制起来的时候，你可能会突破比较多啊。现在回想起来，首部曲就是没有限制，所以那个东西出来就大而无当、啊、所以就就会变成，你可以感觉起来就是一个什么都有的人去弄出来的东西。对 ，All right，All right， 好棒。那个，哎、嗯欸，等一下，那个，等一下，哎、欸，你、嗯、好，哎、欸，还还对，我要要看你，你有没有结语。
3: 对，哦、uh, ，我嘛，好对、啊对啊、好，不然我最后就决议，就最后好像就演到那个，嗯猫王快去世的时候、嗯，就是他突然，我突然发现导演，哎，好像有看过王家卫的电影，直接就用没有脚的，鸟来当做一个结尾，嗯、这样子，嗯嗯嗯，就因为我记得我以前看他或者包括猫王这部，好像都会有一个。有一种那种类似玩家卫的那种慢动作的镜头、嗯，就可能主角看着远方，然后突然就世界又变得很缓慢的那种镜头。嗯，对，大概大概这样。因为对漫玩比较没什么感觉，可是看完之后就是有特别去找他的原声带来听。我觉得音乐还是这个导演最厉害的地方。对，真的，我也觉得很棒。甚至我会，
0: 我得我等于说，有时候说巴斯鲁曼，甚至把你平常会觉得没有什么的音乐，把它。混音，然后重剪，然后变得超好听。对、嗯、对对对，对
3: 就是对、呃呃嗯，而且他会把一些很现代风格的东西带到经典老歌这样子。对啊，对啊，对啊，对对
0: ，而且他的混混法可不是那种我只剪一段怎么进来，他是可能连音声音的那个语都变了，他可能连旋律都、嗯、都都变了，然后就是就是他歌词要留着，所以你就会觉得我、哦、靠，那个他好、那个那个那个，你会觉得那个时候听看巴斯鲁曼的电影会觉得这个人。他对音乐的执着跟一般的导演差很多，一般的导演可能会这个东西会交给那个什么 m u s i 就是专门管音乐的那种的那个的人来处理这样子，但是我觉得巴斯鲁曼一定自己有在弄这个，对
3: 啊，嗯，很像现场有一个 DJ 在 M 边。对对对对抓门，对
0: ，他他会把它混成另外一个版本的东西，然后那个那个版本的东西只有巴斯鲁曼才有，对，只有他的电影才会拥有，对。
3: 啊！突然想到，就是有一段我蛮感动，就是虽然他跟他太太的戏份不多，可是就是好像每当他太太出现，就是会想起我比较我对猫王比较有印象的那首歌，都是猫王情歌
0: ，拳头情歌，对对,對、就是，对啊，
3: 对。然后好像一直到他们最后离婚、见小孩、老婆出现，还是用那一首歌，而且是变调的曲风，嗯、我觉得突然有点。被感
0: 伤到那种氛围，这样子，对,對。但是他，<笑><笑>我觉得他对他太太的部分写的非常非常的少，对，大部分都只能够站在远处观、嗯嗯、观看这个男人的那种感觉，对啊，就就就会觉得说我，所以刚刚文在里面讲说这个女人对他影响很大，我想说好像感觉起来不多，他妈妈对他影响可能才比较大嘞，哈，对<笑> ，All right， OK， 好的，呃、啊、呃、啊，就所以就这样子嘛，对对？对，没有的话，我就要把它让给别人，把第一台好 ，OK， 来，哎，再来布莱恩呐、啊。哦哦，我一看这部真的是冲着汤姆汉克，哎呦，对《猫王》不熟、啊、哎，哦好，另外一个观点是汤姆汉克，你对《巴兹鲁曼》也没，也不是因为《巴兹鲁曼》的关系
6: 。巴兹鲁曼也还不错哎，他红魔版我也看过、嗯，但是真的对《猫王就》就这个就比较不熟。然后我看了感觉。嗯
0: 其实这是一部超级英雄电影啊。哦，对吧、啊？<笑>对不对？对，你从你的观点来看，是一部超级英雄电影。对
6: 啊、不会、啊、他又讲一个英雄如何崛起，然后嗯，然后他怎么开发自己的能力，到最后他有点陨落了。嗯，就整个讲完，然后他跟他他的经纪人汤姆汉克演的那个上校，嗯，哦，就是他演的方式也很像那个。超级反派跟超级英雄之间关系就有点怎样？蝙蝠侠之于小丑，就是有点相爱相杀嘛。就是你的存彼此没办法，就是他的存在是因为彼此的关系没办法互相摆脱，然后就只能在那互相纠缠的那种感
2: 觉。
6: 嗯，然后在某方面，这部他们两个关系。也让我想起《星际大战》那个安娜金跟西斯大帝的关系<笑>
0: 。哦，我还以为你要讲说是跟欧比王的关系，对不对
6: ？他<笑>像西斯大帝，像西斯大帝那个安娜金控制。对，因为尤其是他开始，他前面不是有那个在摩天轮讲戏，就是他们第一次正式的后面，然后他要劝说他，对，劝、嗯、说他，哎、欸，就是跟他签约，然后去开始做行为演出。嗯对，那我就觉得，哎、欸，这个好像就是一个反派，好像要去诱惑刚出道的那个英、嗯、英雄角色，你知道吗？嗯，是对，而且我我为什么会先拿这一段出来讲？因为你们之前讲那个《星际大战》前传三部曲拍的、嗯、不好、嗯，因为觉得好像吉斯大帝去诱惑安纳金的戏没什么说服力。嗯，我在想，如果今天是汤姆。汉克是在这部电影的状态去演白普廷，哇，我觉得那个情感上或说服力会比那个《星际大战》前段三部曲那个《七次大略步骤要要有意思的多、嗯，对，因为我觉得《七次大略》就是表演层次太平，<笑>然后他就属于这种坏在，哎、欸，就是很明显就是坏人就坏在脸上。可是汤姆汉克他这部的话。嗯，严格来讲，你很难界定他是真的反派，真的是坏人还是好人？对，因为在某方面，以他的立场，因为这部片其实，在某些角度去汉克，就是他的经纪人角度去看,看嘛，看他觉得，哎、欸，我是推广你啊，我就是把你的那个商业利益发榨干，然后最大化嘛、嗯，对不对？嗯，所以那我就是要。把你推上，就是那个巨星的地位，嗯、然后就可以赚很多钱。其实他的想法在某方面来讲也没错嘛，嗯、对不对、嗯？嗯。但是呢，他可能就忽略说，哎、欸，就是我刚才讲，这是一部超级英雄电影。嗯、那超级英雄，大家常常会讲一个那个台词嘛，能力越大、嗯，责任越大。这个很明显，因为有一幕我印象最深刻的就是。呃，他前面不是发生几个枪击案，嗯，然后社会动荡、嗯，结果猫王要去做一个前那个呃现场的节目嘛，然后、嗯、结果汤姆汉克斯就要他唱那种很商业性的什么圣诞节，因为那是圣
0: 诞哦，应该是圣诞节的那个专辑、啊、的的那个节目，特别节目對，对
6: ，但是我觉得，
2: 嗯
6: ，猫王他。其实觉得，哎、欸，你现在发生社会上发生这种动荡新闻，可是你硬要我唱这种很欢乐、很商业的东西，我觉得我做不到。所以他最后也是展现他超级英雄的那一面嘛，就是唱比较能够抚慰人心的歌嘛。嗯，对，而不是只是唱那个商业的东西在里面啊。我觉得这部他这种呈现方式，哎、欸，我觉得还蛮特别，还蛮。蛮不错的、嗯，然后我觉得他这个角，色，花王的角色很有意思，他的超能力就是他舞台上的魅力，嗯、<笑>对、嗯，你们一开始他在台上、欸、很害羞的感觉、嗯，可是当他一唱起歌，哇，下面的女生<笑>为他为之疯狂，啊
2: 、对
6: <笑>為，为什么猫？为什么大家为什么可能不晓得为什么？欸、中文会称呼。那个艾维斯要猫王，其实他是两个绰号凑在一起啊。嗯，一个绰号就是南方人称呼他为那个乡间小猫啊、嗯，然后大夫人会称呼他为摇滚乐之王啊。中国人其实就是把这两个合在一起，猫鱼，因为他就是<笑>对对啊，嗯,嗯，因为他就是一个很性感的那种象征，就猫一样，就是这个。很厉害的公猫，然后他一表演的时候，嗯、其
0: 他母猫就跟着<笑>。哦，你是说大家在那、啊啊，就就像猫在一群猫在晚上在发情的那个呜那、嗯、种声音。哦，
6: 这部片觉,、嗯覺啊、得还嗯，就是有意思、嗯。那就是前面那个那个谁讲过，就是他的音乐做得很好，然后场面就是表演的。几、嗯、段我都觉得蛮有意思，嗯但是我觉得比较可惜，嗯、就是如果以歌舞片来讲，哎、欸，我觉得他做了很不错，但以人物传记片的话，我觉得稍微可惜一点，就是嗯，因为看完之后，我觉得我还是对猫王这个人的个性、家世，其实还是隔了一点，不是那么没办法很深入了解他的内心，嗯，因为我觉得现在好像拍传记。类电影的哇，如果要呈现一个角色的话，嗯、可能会比较多在琢磨这一方面。但是可能《八只猫》它是以完全就是以歌舞片的形式来拍，对他他
0: 没有特别想要去呈现猫王的其他的层面，我觉得他没有想要让它变得很复杂，我觉
6: 得、嗯、对他主要呈现在他舞台。嗯上面的风采，嗯，那你前面刚才也有讲嘛，他跟他老婆的那部分其实少的可怜。但是其如果真的要讲的那部分片，其实应该是可以琢磨很多。但是如果是这样的话，可能这部片就可能会变成比较偏剧情片。那就是就像处大想的，他就不是那个巴兹鲁曼想要营造、嗯。那我会觉得稍微可惜。但是，但是如果一部科幻片啊，我是觉得还蛮精彩的，我对吧、啊？嗯。应该嗯嗯，对我
0: 观点这样嗯嗯嗯 a l right， 苹果苹果有没有那个什么有没有多的？
2: 看
0: ，对你不是看完了？对啊，看完了，对啊，换、啊、你了，玛丽，<笑>对
1: ，没有人看吗？非线性不是有看，不是已经
0: 两个人讲完啦？这是。
1: 好了好了、嗯，首先我去看猫网的原因是因为我看不到那个 Top Gun 的 i m s、哦、然后、
4: 哦、原来不是，
0: 然后我就想说、欸、是
4: 因为看不到 Top Gun 这样
0: ，嗯，原来是想要看汤姆克·克对
1: ，因为汤汤我比较我离他比较近，就是年代高
0: ，汤汤<笑>
1: 、哦，然后呢，猫网呢，他、嗯、真的是我抬脚的歌，就是。嗯我可能在肚子有听过他的歌吧，就是我爸妈他连带的歌。
0: 胎胎教。然后，哦，胎教、啊嗯。然
1: 后，所以,所以其实我我就想说，好，因为我就问你嘛，我就说好看吗？然后你就说两个字，嗯、好看。嗯。然后我想说好看哦。嗯、<笑>然后，然后说不好看招你麻烦
0: 。好看啊，然后,然後对啊，你看，好吧，对。嗯、
1: 对，好，反正就是这样嘛。然后我首先我就看的时候，我就因为是出现拉斯维加斯，嗯然后我我我看，其实他一开始的电影的画面是我超级喜欢，他们用那个漫画的形式去表现出来，一个、嗯、对。然后我就觉得哇，怎么这是要把猫王拍成？什么英雄嘛，还是什么？我不确定。然后想说，奇怪为什么要用漫画的格式这样子拍出来、嗯？可是那是我最喜欢的美国的漫画形式。嗯，然后一看就知道那就是美国。嗯嗯，对啊、嗯嗯。然后他就会有，然后就出现那个拉斯维加斯啊，然后乡村啊，然后讲一些，就是他是从乡村开始讲起嘛
0: 。对
2: 、嗯。然后
1: 其实他开始演绎那个小朋友的时候，其实我还不知道那是猫王。嗯。然后我想说哦。小朋友，然后我就开始一直看他的给我的，因为小朋友他就去偷看那个人家表演，可是我不懂为什么他会被阻止，那有什么？
0: 因为那个地方都是黑人的那个啊，個個当时种族隔离啊，就是他是个白人，他常常偷偷跑到黑人的那个什么聚集的地方去啊，对啊 ，OK，、嗯
1: 、所以当时是黑人是被呃禁止的。
0: 没有算是禁止啊，他们就是分开居住了、啊，就是呃，我觉得以如果你哎、欸，你你你回到台湾，我拿个台湾的比方好了，像台湾台中这个地方常常就是那个什么，有时候一个东协东协广场，然后那边常常会聚集一些那种那个东南亚的那个人在那边呢、啊，对啊，然后从此之后那个什么台湾、呃、台中那边的一般民众变得不是很喜欢去那里，对，那是一种自然而然的那种。会觉得说这个这他们跟我们的文化差很多，然后我都常常不知道他们在干什么，所以大家可能会自然而然就远离他们这样子。然后在美国当时的情况其实也差不多是这种情况，只是那种他们的状态是更明目张胆的，他们可能就会直接这个政府那边就认为说，诶、呃，白人跟黑人的居住区就是应该要分开，要不然的话可能黑人那边呢可能会发生一些犯罪。就可能会对白人做那个什么，做很危险的事情，因为他们当时是比较比较歧视啊，他们可能会认为黑人那边的那个的那个什么经济水平比较低落嘛，然后白人这边教育水准稍微高啊之类的，然后他们可能就会觉得说黑人可能会对白人不利啊。对，如果你有印象的话，像那个、啊《乱<笑>世佳人》，你知道？你有看这部片吗？对。《乱世佳人》里面有一幕就是那个好思家啊，嗯、他自己去那个做生意啊，他就在做那些生意，然后他就自己驾着马车，然后就那个经就是就就出出差去了，就在路上就被黑人攻击这样子啊。然后但是里面有一幕就是他自己家里面以前在他家里面当奴隶的黑人就出来保护他这样子，然后把他带回去这样子，对啊，里面就有这么一段描述啊，对 ，All right， 哦、okay, ，嗯嗯
1: 嗯 ，OK， 嗯，然后对。對然后我就想说，喜欢那个，就是他，因为他我慢慢看的时候就会觉得，哎，那黑人就是集中在一群，然后就就开始唱圣歌嘛。对。然后我就想说啊，圣歌，可是他们很妙的是，我也没有觉得那个是一个教堂什么，它就是一个一个房子，然后里面有很多一
0: 个棚、啊，对，一个帐篷，对
1: 然后我想说，奇怪，那不是我我其实那个声音听起来像圣歌，是圣歌啊，他们在聚，他们在聚
0: 会啊，他们在聚会、啊，对，就是。太穷了，所以连可能连木头房子都搭不起来，就是一个帐篷在那里这样子而已。对啊
1: 對 ，OK， 嗯嗯嗯嗯，然后之后就跳到，就是我发现，就是他这部片它是讲了一个男人的成长史
0: 。<笑> OK， 哦，从你的观点看，就是、怎么样看对，男人的成长史哦，对。
1: 对，然后他,他一开始就是因为他很很在乎他妈妈，嗯嗯嗯，对啊，然后在乎他妈妈，所以所以我就想说他，他他妈妈叫他做什么，他就说他一定做得到，这样
0: 这样、啊。对啊，那个杂音从哪来？等一下又是怎么了？那等一下
1: ，非线性
0: 哦，非线性<笑>哦，对啊，那个没有没有没有扣没有 Q 你那个先先静音了，对啊，好 ，OK，All right。Okay, <笑>哦，好好来吧，继续吧。对
1: ，然后反正反正我就觉得，反正这一部就难能成常事嘛。就是首先他妈妈那一段，就是他他想要他妈妈好，说过好日子这一些。嗯，然后我就觉得，嗯、哦，真的是很孝顺。就反正他妈妈，<笑>反正他不是，我就发现原来猫王是个猫妈宝
0: 。哦，对啊，对对对<笑>、嗯，这也是我在这部片里面看到非常他那个巴兹鲁曼有。很特别描述，而且还放很大的力气去讲的事情，对，
1: 對嗯、然后他反正那个过程，其实我想到，嗯，反正我有我有朋友是，我觉得他们也是，我不知道外国人会这么的猫宝
0: ，可是他是南方人啊，南方人当当就真的会比较这样子啊，对，就是不过我甚至觉得他，我其实觉得猫王有点夸张，然后我他我觉得他跟他妈妈已经。已经超越了那个普通母子的关系，有几幕是让我觉得他感觉起来是跟他妈妈是像情人般在讲话了，知道？让我觉得有点不舒服。啊、所
1: 以我
2: 们就
0: 对，<笑>真的有有几幕那种，所以我觉得哇，那个猫王就是妈妈在那边，那个什么儿子要出去啊，在那边生气，你知道吗？而且你很<笑>你很明显知道妈妈就是他。他只是在无理取闹而已，你知道吗？就是那种当那个猫王在楼在台上，不是很多女生在尖叫的时候，然后妈妈在旁边就这个时候把那些女人给、嗯、给给拉走啊，他说你为什么要对我的宝贝这样这样子？然后等到后来那个有那个什么在外他在外面宣传回来，这个要要把人家巡回演出的时候，他妈妈就反对，然后反对什么？然后他回答是说、嗯、那些女人会把你生吞活剥啊。然后我知道那个什么你的才华，然后每次发现这我看到这些女人眼中闪出来的那种光华，我感到很害怕，然后真的是，然后然后接下来就很生气，然后就就就那种闹脾气，然后跑到跑进房间里面然后艾维斯啊，就要跑进去那个什么，在说服妈妈嘛。然后就是从后面，那、哦、那一段真的是那种情侣跟夫妻在讲话的那种感觉，然后就是他从后面那个什么从后面抖着他妈妈，然后在他耳边讲话这样子。然后讲一讲，然后两个人他在外面都还叫他妈妈，在、啊、进去里面是已经不叫妈妈了，是叫妈妈的名字呢。然后我那时候想，哎呦，你们两个感觉起来可能更像情侣，你知道？好怕你们两个人人家要接吻，你知道？真是不舒服，知<笑>道、啊？然后到最后走的时候，我跟你说他们不会啊？怎样？我
1: 外国人是会接吻的、欸，不是？啊、可是
0: 我我的意思是说，那个气氛营造起来就不是亲人间的关系，那个可能更。更接近爱情的那种关係关系啊！可是我看
1: 法国人他，他他们家人是会亲吻的、欸
0: 嗯。嗯，我觉得在<笑>真的这么说好，我,我
1: 看到的时候也会这样刺吃惊一下。
0: 这么说好了，<笑>他他们如果连猫王那个什么扭腰摆臀都觉得不舒服的话，当代的那个文化，嗯，那那那那个什么，他们能够接受儿子跟母亲接吻吗？你知道吗？这就所以我才会说，他们进去那个什么房间里面，两个人在对话，的时候，那个的场面变得超诡异的。但是呢，有趣的点是，猫王在那一幕，我也觉得他感觉起来变得有点阴柔了。我觉得他在表演前的那种那个什么上台前的样貌，都会让我觉得他有点像他把他塑造成有点像那个什么。好了，这样讲可能不是很贴切，但是但是最最符合我的感觉就是寒风偶像，然后。就是他可能他会在他脸上画浓妆嘛，然后身上穿的衬衫是那种丝质的，你知道那种衣服，然后他身材又是那种瘦削的，就是他不是健壮的男人，知道？然后在头在,在在在上面的一一走上去台上面的时候，有有一瞬间你会觉得他看起来很中性，就不是男子阳刚象征的那种感觉，对啊，对啊，所以就会，所以就是当他开始跳起舞来，然后吸引女生的时候，男生不爽他，然后妈妈不高兴这样子。
1: 对，就好像说它有点像费翔，反正有那种费翔，有费翔的味
0: 道。哦，一、嗯、呃有有，有啦有啦有，但但是这因为那个啥，如果费翔有，那应该就是真的是那种被，也就是被猫王影响的啦。对啊，猫王的对于这个时代的流行、哦啊、音乐音的影响力就，就我我只能说它就是先驱，你知道，就是里面不是有那一幕他站在那边那个扭屁股的画面，然后那个女孩子。尖叫嘛，然后我那一瞬我在看那一瞬那那个片段的时候，那一瞬间我突然间理解了为什么罗志祥他在那边那个什么空干画面，然后会有女生在旁边尖叫，嗯、其实是有点像的、啊，对，就是，对呃，罗志祥曾经有一段画面是他在那边只是在在原地在那边一直抖，一直撞屁股这样子，然后下面就一群女生在尖叫这样子，对，对空干网，对，哦， right。可是
1: ，可是我不觉得那个动作其实有有性爱，示，是是那个导演刻意把那个影像摆到那边去。他强调他强
0: ，对，我也这么觉得。所以我其实觉得那一幕很幽默，然后因为我没有感受到性驱动。对，然后但是那个什么巴斯鲁曼很硬要强调，然后就他会用那个类似那种武侠片的那种 close zoom 的那种呵。然后，然后就润到那个他在那边抖屁股，就这样进去这样然后接下来再润到那个女孩子，<笑>然后女孩子就有呵呵然后叫叫一下，这样。而且他还找了几个女生演戏的时候，我觉得也很好笑，就是那种诶、哎、尖叫有没有？然后尖叫，然后可是他的。他叫了，但是那个女孩子的这个眼睛跟表情是一副我刚刚怎么突然间不自觉尖叫了，你知道就好像是身体的自然反应，然后他的神智还不敢相信这样子的那种那种演法，你知道然后，然后、这个嗯、可是我我
1: 能体会那种，我能体会女生为什么会看到偶像，然后忽然就是因为其实没有这么的，可能没有这么的，应该是说。我觉得音乐有很大的一个影响，其实是音乐的律动，嗯，导致身体的律动、哦。你说节奏的那个撞
0: 击，然后会让你觉得你想要，你想要突然间扭动啊撞有啊有啊，有啊，对，这是
1: 一种身体的反应。对
0: 这个，然后我觉得他有
1: 点刻意要联想说<笑>，这是男性的一种雄性魅力，然后导致于女生什么什么什么、嗯、啊，也是自然的魅力
0: 了。其实觉得那一幕，事实上他、嗯。会，大家会开始扭动起来，还有几种几个原因，因它节奏很强，那个其实就是后来摇滚乐会开始流行的原因，嗯、就是用重击跟鼓声，然后 b e s t 然后咱们等等等等等等等等。噔噔噔，然后它的节奏现在听起来已经算慢了，因为后来越来越快，对，就是后来到那个 Guns n Roses 啊，嗯、或者 Act Japan 这种就已经速弹，两个双打鼓在啵啵啵啵啵这样打，然后所以就会有人。他们一开始还会跳舞哦，后来根本就已经没办法跳舞，只是在这边抽序而已了。对，就是，对吧？嗯，如果看回到未来，你知回到未来里面有那么一段戏就是在讲这个，那个 Marty 啊，就是米高福克斯他演的那个男孩子，就是在一九八五年的时候喜欢玩摇滚，然后穿越回到一九五五年的时候，突然间临危受命要被要表演。对，然后他就开始弹那个猫王的那个歌，然后大家都觉得律动很快啊，然后，然后就开始原地跳起舞来。在那个时候的节奏还可以当舞曲的，啊。结果里面后面有一幕很好笑啊，就是 Marty 他弹到开心了，然后就开始玩那个什么，开始玩那个什么重金属摇滚加，就开始速弹，然后还把旁边的那个扩大器把它踢烂，然后什么的，然后再蹲在那边开始速弹，这样子。结果那一瞬间大家受不了，知道
2: 吗？对，
0: 然后他。就<笑>有点不好意思，然后就讲了一句台词说：“诶、欸，看来你们还没有办法接受这样子的音乐，不过你们的儿子应该就喜欢了。<笑>”然后就赶快跑掉了。<笑>我觉得那一段他的对话， oh. 他他讲的话还蛮可爱的。对啊 ，Alright，OK、okay. mm -hmm.。然后嘞，然后然后他不
1: 是、嗯、就是呃嗯，刚才,才就是他他不是会去亲吻，可是我觉得他是到后面啊，就、oh. 是你后来
0: 那个时候，他会传梗，他会
1: 亲吻粉。哦，首先我以为是导演刻意要拍成这样，嗯、然后呢，我就从再再去回想，哎、欸，奇怪，我最喜欢猫王什么歌？然后就我喜欢那个《Love Me Tender》嗯，然后我就我就在想说，哎、欸，那我就不来听听看。然后就、嗯、啊，对，就是这一首歌，我很喜欢这样子。然后我就看到怎么他开始亲那个亲粉丝这样子。就是在台上，然后他一个一个,一個
0: 对所有的对他举手的人要过去，然后就真的是趴下去，然后跟他嘴对嘴，然后就接起吻。是
1: 一个行为艺术
0: 。行为艺术吗？可是女生好像很开心哎、欸，知道吗？我你那支影片我看了啊，接接接下来还有男生抓她，她想要去亲她自,自然的而然想要下去，结果看到是男生，她就她他,他头就抬起。对，
2: 没
1: 有直男對
0: 。对他，他只他只想亲女的，知道吗？对。
1: OK， 那我们确定他的性向，他喜欢直男。<笑>他是、嗯、他没喜欢男
0: 的。巴兹鲁曼，我觉得巴兹鲁曼后面有那个什么，让汤姆汉克去讲这个东西就是他，就是还有他的太太也在讲这件事情。就是里面不是有一幕他，他当他跟他的那个那个什么粉丝、啊、互动这样子的亲密的时候，然后他的太太在旁边看到了啊，看到的时候，然后那个脸就突然间有点僵住了，这样子。然后他说是那一瞬间就是感受到那个一点点的不一样，但是就是哎两个人也都没有再多说什么，就是，但是从那一刻开始你就知道说夫妻俩的感情已经贬值了，是、嗯、吧？所以后面可是我、嗯、我
1: 我发现是、嗯、是因为他他有一种,、嗯、有一种我不知道一个人变成偶像的时候，反正你会把自己神化了，嗯、也许。我觉得他内心就是可，你看他死了才四十二岁。你看我们那时候，我们三十岁到还没到四十岁之前，我觉得一个人的性格其实还没有很稳定。他当那么多人在捧他的时候。其他
2: 就小
1: 白了啊、嗯，我觉得<笑>，你不觉得有有这种感觉？<笑>就是我就是那个我就是那个什么万众瞩目的王，这个我就不知道了。理、
0: 呃、我能够理解，我反正其实还能够蛮能够理解他留恋在舞台上面的原因了，因为你你因为很有很魅力嘛，像现在不像现在我现在所做的事情，事实上跟他是同一种行为啊。我为什么每个礼拜会放？会会会来，就是可
1: 可是你你你、嗯、你敢站在那个台上，然后讲的这么自然吗？我觉得他是那个是
0: 习惯问题啊。你你常常做，你到最后你不习惯。可是因为你发现他们爱你的时候，你就是会流连在他们对你的爱上面了、啊。虽然那是一瞬间，或者他们完了以后就你你们两个人再也不相见，可是在那一瞬间，你会觉得你自己是被爱着的。会被偏爱，大家很需要你的时候，你你就会、欸
1: 。我发现他也，嗯,嗯很很希望被肯定。
0: 是啊，就是很明显，他超明显的，就是他他想要那种感觉，那但是他下来以后就觉得没有了，嗯、所以就会一直不断回去、嗯。对啊，嗯
1: 因为他里面有一句话，他就是当他没有自信的时候，他妈就说：“你就做你开心的事。”然后什么汤姆汉克又后面又在提醒了一,一句，他以为他妈妈过世之后，他不会，因为当他被那个女性角色鼓舞的时候，他都会说，嗯，我就是要做我自己的事。然后他做他自己的事的时候，他那个创作的性格，他就好像难以控制他的那个狂野。然后每一次<笑>有一次就是他狂野要爆出来的时候，他不就都失控？他已失控，他失控。三次嘛，嗯、就是他妈妈那一次，还有他，还有那个他老婆那一次，嗯嗯
2: 嗯嗯，啊
1: ，最后好像是他自己嘛。然后后面我才觉得什么奇怪，为什么他他都已经，他就是后面感受我感受到，就是他压力太大，然后有那个药啊什么的，然后又用又用那个水去灌他，让他醒来的时候，我就我就我就觉得，哦，你看一个人成名这么。爆爆快的，然后，呃，很很很容易就可以想起他的那种压力很大这样子，对啊，反
2: 正
1: 反正就是我觉得他，呃，就是因为我觉得他没有自信，所以他需要人家，而且他又不开心，不然奇怪，他在做他自己的事情，为什么他会不开心？然后他不是说那个妈妈跟老婆的，嗯,嗯,嗯说你就是做你开心的事，嗯然后我就觉得，嗯、呃，不知道，反正那三个地方我都哭哎、欸，我就是看到他一直哭的，对啊嗯
0: ，嗯，哇哦，既然对你来说这么有感染，这么有情绪感染力哦，哇
1: 哦，因为放座的人会有、嗯、会有感受，嗯，对，對
0: 嗯嗯所以呢，结论，盖顿
1: ，等一下，我又快要哭了，哎
0: 、欸，既然哭了<笑>哇，好，结论就是。苹果哭了啊！<笑><笑>没有啊，不、就是就是
1: ，我就会觉得，嗯就是我会觉得，嗯，为什么明星啊，就是，嗯，对，就是那么快就会不见呢
0: ？所以你是因为他太早死，会所以哭了吗？嗯
2: ，
0: 是哦是、啊，哦，这不跟梅艳芳比呢？梅芳跟这部没得比，好不好？拜托，<笑>我觉得，我甚至觉得说，那个让巴兹鲁曼来拍一个名人，这已经是最高等级待遇啊！他太厉害了，他绝对会把它变成一个那种美轮美奂的一个那个什么史诗啊！但是呢，故事绝对不不会，故事绝对不会是那种那个什么有两边的那个什么观点的，你知道吗？就是如果你要看歌功颂德到最高点，就看巴斯鲁曼，对。但是呢，巴斯鲁曼绝对会让你觉得这个歌功颂德一点都不不不不恶心，或者是、欸、不怀疑这样子，因为他把他的故事就是可能用载歌载舞的方法把它整个弄起来这样子。对 ，All right， 好吧 ，OK， 好、啊。所以那个什么苹果的结论就是苹果哭了，然后觉得怎么这么早死嘛？对，好、啊，好、啊。好，好 ，right
2: 、yeah,。Yeah, yeah. 可是因为可能、嗯、因为
1: 这个东西是跟我家人还是有很大关系啦，嗯、对、啊，所以就是因为它是我从小听的音乐嘛
0: ，所以你家人很喜欢听《猫王》。嗯，就、啊、是算是，嗯、呃
1: ，就是那年代的音乐
0: 、哦，真是有品味
1: 。就是木匠兄妹啊，嗯，然后。
0: 没有我，对啊，我家里面人乡乡村有，滚。我们家里面的人不太听英文歌，哎，听英文歌好像从我这一代开始。对我爸也是会听，我妈偶尔也会听猫网啊，但是他最常听的都可能都是一些民歌、啊，对，所以我从小就是听一些那种那个什么月琴啊，啊，旷野寄情啊，啊，或者是像侠客，我很喜欢唱侠客这首歌，那是从小那个家里面就在放，所以我就会唱这首歌，你知道？对啊，卡本特啊，木匠兄妹，我老我其实。对啦，有一阵子真的是很洗脑，到到最后我有我青少年的时期超讨厌他们这种歌的，觉得真的是很怂，你知道？对，好，这我也是在那个时间点，我没有很喜欢猫王的歌，觉、就、得、是、他俗气，你知道？但是这个这一点大概要到年纪大一点点，可能哦，很很后面哦，可能甚至要到那个什么大学毕业之后开始工作一段时间以后，我才开始觉得诶，猫、欸、王不错，你知道。但是呢，为什么会这样呢？因为那个主要是那个时候开始有一些人啊，开始有一些那种音乐家会开始帮猫王的歌混音啊，就是用现代的、比较现代的一些那种音色调整，然后或者是节奏搭配伴奏，重新把猫王的音的声音，然后重新再合音，然后弄起来这样子。像我那个时候最喜欢的一首歌是那个我在《瞒天过海》那部电影里面看到的，然后 Junkie XL， 然后那个帮。猫王混了一首歌，哇，那首歌超好听就觉得你可以感觉到猫王的那个歌声，然后在 Junky X Girl 的那种在帮他加入那个节奏，你知道那个轻快的节奏，让你觉得哇，这这这首歌真的是有够嗨又很潮这样子。后来，好，我来看，我来讲，我
1: 我很喜欢怀旧的那个以前的影那电影，对啊，像我像我就想到什么，就是 Michael Jackson 啊，或者是、呃嗯、就邓丽君啊，还有法国的那 ADPF，、嗯、就是唱那个《玫瑰人生》的那一个，嗯、他们都是是四十几岁就
0: 过世了、嗯，
1: 对啊，所以我们都快四十几岁了，嗯、
0: 对，所以你就要不红了，<笑>你就要开始变成凡人了，知<笑>道吗？对，就是不凡，通常都是在,<笑>在不凡，通常都很早挂了，对，像那个一些那种摇滚歌手也是很早，<笑>很多人都是。年纪轻轻就用药过度就死掉了，对啊，哦、oh, ，好
3: 吧來，来，我觉得他们好像就是有一种，就是，呃，好像就是留恋在那个他们的工作上面，然后可能忘记注意身体的健康，所以才会那么早过世的，嗯，对
0: ，所以大家身体要注意，其
3: 实。
1: <笑>我哭点我哭点就是他妈妈有过，就是他妈过世那时候我哭，然后还有他老婆离开他的时候我也哭
0: 。啊、我其实一直觉得他跟他老婆的关系电影里面讲的好淡，就是没有说到很清楚。啊、
2: 但
1: 是他们俩，他们两个对话其实跟有呼应到他跟他妈妈的对话，所以我才那么那么的印象深刻。我,我觉得猫王
0: 后来会变那样子，有几个原因是在于他的。家人没有成为他支柱，他妈妈本来是哦，可能整个家里面那个什么，就是虽然他妈妈可能不是一个能够为他做主的人啊，但是你会发现说，在猫王软弱的时候，他妈妈是会给他一些精神打，就是会给他一些提议啊，就是会让他可以再站起来这样子。对，但是这样他妈妈过世之后，诶，这个接替他身份的人就变成那个上校了。对啊，然后家里面其他人，那上校很明显，其实对的对他可能比较像是比较实际一点，就是可能他觉得这个东西我们要尽可能的赚钱这样就好了，就可能不会去支持他的想法之类的。对啊，所以他就会越来越痛苦啊。对啊 ，All right， 明明是嗑药过度挂，是啦，他是嗑药过度挂，但是呃，嗑药过度是有原因的，他其实有在讲这个这个原因了。对
2: ，
1: 他压力很大。啊。
0: 对啊，哦好，我来说我的。感觉吧，从头开始说哈。对，巴兹鲁曼的《猫王艾维斯》，你知道，在台湾呢，他前面一定要安上“猫王”才行。事实上，他在国外的片名就是叫《Elvis》，知道？对，在台湾，你你叫艾维斯，人家不知道啊，你知道？就就一定要叫“猫王”。对
1: 啊，因为我就是看他，我都想说他是谁
0: 。猫、啊、王，猫王哦。老实说，我觉得他们选的这个演员没有很像猫王。知道吧<笑>、就是？就是，就就是，因为我们对于猫王的那个脸，事上我们印象太深刻了，所以有的时候他只要有一点点没那么像，你就会觉得嗯还好，就觉得他不是那么的像。不过这不重要，它不影响我看这部电影啊。这部电影在一开始的时候就让我浓浓觉得这是很浓浓的巴斯鲁曼味道，你知道吗？对我对我对巴斯鲁曼印象最深刻的就是他的红魔法啊，对，就是巴斯鲁曼基本上那个。这辈子才拍六部电影而已。对，等一下又是谁？熊宝又在啊、哦？开麦那个什么？我听到你讲话的声音。好，我帮你静音了。对 ，All right。好，巴斯鲁曼呢？大概在红模仿的时候，对他印象极深刻。对，因为他在就像刚刚那个什么，大家在那边聊的，在罗宾又与朱丽叶的时代呢，哇，真的是超潮的，你知道？对，我不知道你们。<笑>这个频道的人，那个什么来听这个频道的人，可能年纪有有有一段有一些那个什么观众年龄层，可能跟我差不多。我还记得我在国高中的时候，你只要进到文具店，然后你就会看到那种明星小卡，知道吗？什么刘德华、张学友、酒井法子啊，然后那个什么那个范晓萱啊，什么之类的啊，然后什么伊能静啊，然后现在还有哦，我前一阵子只要去电影那个什么电影海报去裱框啊。我都会去那种类似乌龙院那样子的店，然后里面的仍旧还有明星小卡，只是这些明星小卡现在全部都变得寒心了，对，全都是不认识的人这样子。好，那个年代，可是在那个时候呢，明明星小卡是那种文具店里面都看得到的哦。然后呢，你就会看到鹤立鸡群，在里面会看到《罗密欧与朱丽叶》的明星小卡，你知道？对，就是在那个时间点，那个八支总办的《罗密欧与朱丽叶》啊，在那个什么。在一群那个什么东方的那个面孔里面，然后可以看到迪奥纳多跟克莱尔丹尼斯这样子。对，乌龙院在戏子也有吗？没有，我去西门。对，我在戏子完全我还我還记得我在戏子的群组里面问的时候有没有在表框的，没有任何人回我，知道？可见戏子没有任何人在表框。好，好，好，继续说下去。那当年《罗密欧与朱丽叶》是我对巴斯鲁曼最初的认识，然后进去看电影的时候就会发现说，哇靠，他用的技术啊！哦刚刚有提到过非线性的方式，然后那个画面事实上非常后现代，所以他来台湾播的时候，来台湾的时候那部电影啊，哦《罗密欧与朱丽叶》的副标题还有一个副标题哦，就是后现代。等一下，我看一下他当时怎么说的，你知道？等一下，因为他的英文片名事实上不是，并不是那个什么，他的英文片名叫做莎士比亚的《罗密欧与朱丽叶》，知道？对，然后可是把。到魯拍《八子鲁班》拍呃，到到台湾来的时候，我看一下叫什么？等一下啊
5: 、喔，不是啊，后、喔、现代激情片啊、喔，对，
0: 那个罗<笑>密欧与朱丽叶》后现代激情片，你知道吗？對
3: 就是那个是片商，
0: 那个是片商，<笑>喔那個、片商他要呃，想要在一个画面里面就告诉你，可能我很明显的、啊，他们觉得取《罗密欧与朱丽叶》，大家可能觉得这个什么，嗯，这个这個、故事拍到烂的啊，对，就是我们都知道故事啊。对，但是但是就是希望吸引观众进来看嘛，所以后面再加一个片名，叫做副标叫后现代激情片啊，就是想要务求在那个片名里面让你知道说这部电影进去看会得到什么。哇，你一定要后现代哦，激情，但是激情里面不是没有做爱啦。对，就是你现在如果回去看那个什么。《莫比克利普》里面的罗密欧与朱丽，你会看到哇，那个里奥纳多跟克莱丹尼斯在，你看看我，我看看你啊，然后找到机会，逮到机会就抱在一块亲亲这样，然后就立刻就跑掉，然后再讲这些非常文绉绉的话这样子、啊。嗯
7: ，有有一幕是暗示他们已经做了嘛，他们躺在那白色床单上，然后巴斯罗曼对、嗯、把那个床单拍的很漂亮的。的、嗯，他那个罗密欧，他把那个布被单掀起来，然后在里面跟他玩游戏，他还从被单里面拍，嗯、对，那那整个场景非常漂亮的。那個、很像那
3: 个那个帐篷的感觉这样。对
7: 对对，他那个，嗯、他他光打很漂亮。后来麦克贝还有一点学他在珍珠港的那个 MV 里面这样拍嗯，他那个对，那是做爱的暗示啊。对对,對，对、嗯，已经做过了。嗯、那九、個、零年代的青少年，那个不可能不做爱的，你知道吗？没
0: 有，在九零年代他这样拍已经是很保守的方法，但是他是用非常的暗喻的方式，用视觉的方式方法，一直不断的在投射各种的那个情境，你知道吗？所以其实那个时候我印象挺深刻的啦。然后后来在 HBO， 其实偶尔你还可以看到他的第一部电影《五国英雄》，五国英雄》基本上也是类似、类似红模仿那一种的方式。他们可能剧情讲一讲，然后突然间就开始载歌载舞起来，知道吧？对，所以后来的第一时间对于巴兹·鲁曼当时的感觉是，这个导演基本上就是去美国拍歌仔戏的，知道吧？对。然后后来啊。红模仿到了台湾的时候啊，他在台湾真的是红到大街小巷都都在放他的歌，你知道？那个是我在大二零零一年吧，那时候我二十一岁，然后台湾的那个环境啊，基本上是我不知道现在你们还你们还有那个印象啊？就是其实，在大概十多年前吧，因为那个版权的关系，就是那种唱片版权公司开始跟各大店面要求说，你如果要放我的歌的话，你必须要买版权这样子。所以从此呢。以前在各大店面，大家是可以随便放歌的，就是你可以随便放音乐这样子。然后，所以当时我还记得，你只要去逛到任何地方，那个音乐到处都有，你知道吗？就是晚上的闹区其实是超热闹，就可以一直听到歌，对，各各种歌哦，对，然后也还也不只是那个国语歌哦，然后可能那个年代大概就是那种那个空中监狱啊、铁达尼号啊，哦，然后那个什么那个。世界末日啊的那种歌都会在那边一直不断的回，一直一一一直不断的回放这样子。然后到了二零零一年的时候，哇，大街小巷在放的就全部都变成那个什么红模仿，知道？而且红模仿的歌原声带事实上非常好听，其实每一首都超好听的。对，它不会像那个铁达尼号，知道？有一阵子那个时候大家铁达尼号太红，所以那个就变成大家都去买铁达尼号，想要听那个席琳迪翁的那个 My h a r d w a r e Go On， 知道？然后，可是呢，因为当年《My h a r t My Heart Will Go On》这首歌是跟《铁达尼号》的其他歌绑、其他的那个原声绑在一块，跟詹姆斯霍纳作曲的那个音乐放在一块。然后你也知道，这个《铁达尼号》就是一部灾难片，所以里面就有叮叮咚咚、叮叮咚咚，然后呢，会会那个什么，会有那个詹姆斯霍纳在那边乱弹钢琴的那种音乐，知然,然后会有那种那个撞击啊、恐怖的音乐。然后那个时候我就觉得还蛮好笑。去逛街的时候，你会听到《铁达尼号》。冰山要撞船，然后大家在沉的那种灾难音乐，然后，在后再哪里放，在 Body Shop， 在马丁戴夫鞋，哦，在 Hand Ten 里面，然后就一直在放的那个冰冰冰冰，然后忍忍耐大概六十分钟，只为了听三分钟的一首席琳迪翁的《My Heart Will Go On》，知道？这个那个时我觉得最最好笑的，但是之后呢，好像。比较少发生类似的事情啊，因为之后世界末日啊，然后空中监狱啊，他们都会出一张，呃，说是电影原声带，但是基本上大概只有一两首歌会出现，呃，一两首主题曲有出现在那个什么电影里面，那其他都是插曲的方法出来，可能真的是边边角角有一个人经过，然后你们再放一点点这样子，然后他可以组成一整张专辑，挑十首歌给你这样子，对，然后那样子那那那样子叫原声带，对我那时候就觉得还蛮不爽的，因为我那时候想要听的是配乐。想要听 original score， 但是他们都是那个啥，都是出 soundtrack， soundtrack 就全部都是那种流行歌这样。但是至少他们放这种流行音乐，就是放这种那个 soundtrack， 可以直接在店店内这样整个播放，不会听到那种很恐怖的歌啊。因为那种那种音乐是个人欣赏的时候比较比较适合这样子。可是如果那大众在那边走的话，还是听那种流行歌是比较顺的、啊。然后而且那个年代，因为 I 怕还没有真的出现 ，M P 3也才刚刚出来而已，所以听歌不会是那么私人的事情，就是大家有机会就是这样听这样子，有 C D 随身听了、啊，但是要带着没有像现在这么容易了、啊，对，好吧，那好，那个讲到这个，就是在那个年代红模仿在台湾是流行现象啊，大家没看过电影也听过歌啊，然后那个电台一一一直不连一直连串的播放，然后而且呢有趣的点就是因为当年红模仿它是拿流行歌。拆拆来，然后那个什么拼成好几段。像我呃回来最近回来，他那个时候还在放一次，因为现在迪士尼家可以看得到好模仿，的。然后你就看到那个要麦克格可能突然间唱一两句，然后那一两句是真善美的词这样子。然后接下来唱一唱，突然间出现那个什么，呃，那叫什么哦，惠尼休斯顿的那个的的其中一句这样子。然后旁边的班主突然间唱，的时候，突然间唱宛如处女，就是 like a virgin， 然后就是。可是他不是整首唱完，他会突然间把一首歌的其中几句拿出来，然后跟另外一首歌把它拼在一块，然后混在一块这样子。我那时候觉得，哇，干，巴斯鲁曼超级厉害的，这等于是这个人听音乐真的是听很熟啊，你知道吗？他真的是完全，而且是听到每一首歌的精髓，就觉得这个时候哦，情境到哪里，我就是这一首歌眯进来这样子的那种感觉。对，然后刚刚有人那个时候、啊、提到，其实还蛮有道理，就基本上就是那种你会感觉到。导演那个导演基本上兼 DJ， 你知道吗？兼配乐 DJ， 他把所所有的歌都混进来，而且他混音还不是只是把这个段放进来让他唱完咯。他连声音的那个音色要符合这个环境，你知道吗？要符合这个时候当下的感情，所以他有时候大调会变小调，然后那时候就觉得哇靠，这个导演事实上控制音乐事实上控制的超精的，而且是一定要照他的意，然后本来的歌不要不不照本来的歌也没关系的那种感觉，你知道吗？他做的他做的很绝啊！所以当时我看《红魔仿》，我是觉得它不仅是画面华丽，然后场面那个什么，场面精彩，然后剪接也凌厉哦。那个里面常常那个它的那个画面，其实摆动事实上常常锁紧在那个人的身体，然后你就会觉得哇，它那边摇动的感觉，事实上其实是蛮紧张的。对，然后然后还会常常做那种交错剪辑啊，像《红魔仿》里面有一段就是，哎、欸，那个什么，前面尼克基曼跟 u m 望 k e 在那边谈。哇，已经走上台了这样子，然后下面的杀手想要杀，然后这时候还交错到那边这样子想要杀，然后想要杀上面有一个人拿沙包丢下来，然后丢下来，然后那个人被打晕，然后这边还继续那边继续唱，然后那個、那个枪就直接掉在地上，然后那个吃醋的那个有钱人就过来要捡，捡的时候那个什么走上台准备要开枪打的时候，然后这时候班主出来打他一拳，<笑>打他一拳之后枪飞出去了，枪飞出去打破窗户，然后掉到夜空里面，然后这一段呢，巴字鲁曼他還很幽默。这这这个这个什么？他那个枪飞到夜空中，然后突然间撞到埃菲尔铁塔，叮的一声。然后想干这个，那那这把枪也太大了，知道？那、就是故意的，就是让你突然间弄一下，就是、说哇，原来那个埃菲尔铁塔只是一个假场景，这样叮一声，这样子回来。对，其实哇，他他把好多故事把它接在，就是很多那个片段跟事件把它拼接在一块，然后你哦一一边听歌，然后一边觉得哦紧张紧张，然后那边发生，然后各种事件都一直不断发生这样。红磨坊挺好看的，你知道而且其实基本上它真的完全造就了音乐剧文艺复兴了、啊。在红磨坊之前呢，音乐剧基本上是几乎要死掉了，你知道我还记得在那之前那个什么，可能伍迪·艾伦还拍了一部啊。可是伍迪·艾伦拍那一部的时候，那个什么，大家都说哇，伍迪·艾伦你很有品味啊，什么很厉害，称赞一番，但是票房就没很好啊，你知道就对，但要照。红模仿突然间整个都哇，看音乐剧超级屌的、啊，对，我们也要来拍音乐剧，你知道哇，好，那接下来就哦，啊，过几年你就可以看到那个芝加哥就跑出来，然后你看芝加哥为什么会出来，一定红模仿的关系，你知道吗？对，红模红仿打出来让大家知道说，哇，整个这个市场电影市场拍音乐剧事实上是有利可图的，然后接下来就芝加哥，人家选芝加哥，可是还是拿那个改编的，你知道吗？因为红模仿是完完全全原创的东西。然后到了那个什么芝加哥这边，是一部舞台剧去改编的哦，已经有立足点，已经有哦，已经很成名很久了这样子。然后我们把它搬上舞，搬上电影啊，搬搬上那个戏院这样子。然后接下来还有很多、啊、什么的，接下来就开始有很多那种那个什么百老汇的舞台剧，一步一步的那个什么搬上电影院这样子。对，一直到前几年的那个猫，都还是你知道吗？对，那个什么猫猫。猫猫<笑>大概就是在那一波那个什么啊，被红磨坊影响到现在的，对，然后知道像像那个大娱乐家、啊，大娱乐家也是啊，对啊，还有那个，甚至连提姆波顿还拍了那个什么，呃，那叫什么？疯狂、呃、剪刀手，刀手刀手你知道？对啊，就是哎、欸，就是从他那疯狂理发師,師,、啊、师啊，對,对对对对，对对对，那没有当不过那个迪士尼则一直都维持着他的传统，你知道，<笑>他的那个。动画片，你知道就是的那个音乐剧传统一直留存，对，所以那个其实反而就比较不是因为那个红模仿的影响。不过他们自己也是拍那个歌舞青春啊、歌喉战这类的片，对
5: 。o l r i
0: OK， 好，那好，接下来他接下来的两年，接下来的十年多啊，反而就是巴斯鲁曼在那段时间是比较下滑的。但是你可以感受到为什么啦，你可以从那个他下一步叫做那个澳大利亚。你就大概知道发生什么事，你知道？你如果去迪士尼家看那个什么巴兹鲁曼的那个条目的话，你就会发现巴兹鲁曼有三部片哦，就是《罗密欧与朱丽叶》，然后《红魔法》、《然后跟澳大利亚，你知道？澳大然后你知道去查以后，就会发现澳大利亚之后呢，巴兹鲁曼就不跟福斯合作。在这之前，这三部片都是跟福斯合作的，等于就是福斯他跟福斯是固定合作的那个什么的关系。那澳大利亚之后呢？为什么就没有了？呢？然后大家看一下就知道，澳大利亚那个什么赔了。然后這樣对，这部电影就是那种，对，不好。然后呃，该怎么说呢？巴斯鲁曼想要啊，过了红魔坊又想要去做一个大突破，想要做大突破。然后这個时候突然间就是去打那种玩那种大场面，你知道？然后就讲了一个那种在那个什么澳洲，就是那个完全是一个澳洲的故事啊，就是那种而且网罗的。澳洲出生的明星啊，然后去讲一个澳洲的故事，结果那时候你知道去看维基条目，就会发现上面写着说，在澳洲本地破纪录。我想呵呵，他的票房在澳洲本地破纪录，那也就是说，在别的地方事实上大家不关心，你知道？这大概那一步，那一步之后就跌了，跌了之后呢，下一步就是我们的那个什么《大亨小传》。对，老实说，我觉得《大亨小传》巴兹鲁曼没有他没有用到他的那个十成功力啦。我觉得就是那个里面的那个华丽啊、绚烂还是巴兹鲁曼的东西，但是你会觉得就是没有，就是已经少了当年那个什么《红魔坊》里面那个疯狂，你知道？对。然后呢，接下来我们就是等到这一部《艾维斯》，知道？看《艾维斯》的感觉就是哇，哎呦，他他那个当年《红魔坊》那种气气势有点回来了，你知道？故事的讲法也跟《红魔坊》很像，就一开始是上校啊、哦，这个经纪人啊、哦，经纪人他在。病重的时候，然后他的自白、就是、说：“啊、呃，我这一生知道知道，最被人家讲的就是我害死了那个艾维斯普里斯莱，你知道？对，然后呢，才不是呢啊、哦！我现在就娓娓道来，娓娓道来，让你知道说他到底是怎么死的哦。其实这一段呢，他的这个剧本的描述，我其实想到另外一部电影，你知道？另外一部音乐描述音乐家的电影叫做《阿玛迪斯》，知道？我不知道有多少人看过这部片，你知道？讲莫扎特，讲那个莫
6: 扎特的故事，对。對”因为他也是以竞争对手的角
0: 度来看，莫莫扎特的故事，阿马迪斯的故事，事实上是宫廷乐师啊，对，就是从宫廷乐师的角度哈，然后在那个时候疗养院，然后访问了宫廷乐师，然后从宫廷乐师讲说，我曾经见到过，我曾经见到过莫扎特这样子，哦，但是呢，阿马迪斯的故事是一个把他把莫扎特给害死的人的故事啊，嫉妒啊，嫉妒莫扎特，然后那个。每次就是不知不觉的陷害，就是每次有有意无意的陷害他，这样子，然后结果让一个天才早早就死掉了一个人的故事，然后从他的角度去看这样子，对，那我觉得他的那个故事的描述的那个什么的编剧剧本的那个描述方式是有点像的，你知道？他是从经纪人的角度看着这个天才的角度，然后去啊去看去看整个故事，所以他前面也没有几乎就是在讲那个什么。猫王他小时候的事情是用很快速带过的方法，但是那那个快速带过的方法我还蛮欣赏的，因为我自己以前就是有在试着要去学那种，因为我以前是那个差点一度要去音乐系，但是后来没有成功，因为我自己后来觉得我自己的演奏力量太弱，你知道？就是我喜欢我会弹，然后我音感也不错，但是你如果要我用这个工作为呃要用这个。东西为业的话，我其实超没把握的，所以后来就没有进音乐系。对，那可是一直以来其实对音乐其实都很很敏感啊。然后也曾经就是那个什么，后来因为学校以前在念音乐系，那个教那种古典音乐的时候，事实上几乎都不讲流行音乐的事情。所以我后来常常去找资料，就是想要去多理解这类的事情嘛。那对于摇滚乐，他们就一直讲说摇滚乐的发机是从蓝调来啊，然后那个可能是猫王什么。呃，开始的这样子，可是那个时候呢，我在读文献的时候，我其实都很难理解，一那种感受到是很难理解说蓝调怎么变摇滚，你知道？就是我们当我现在听到的摇滚都已经是那种速弹啊、后摇啊，然后那个什么，或者是那种那个什么那个啊那个什么艺术摇滚之类的东西，那听到蓝调的时候会觉得这东西怎么会跟它有相关点，你知道？但是巴斯鲁曼他拍那那一段，大概是只有大概五分三五分钟，就一下子就。让你哦，让让我突然间就理解说哦，为什么蓝调跟摇滚是有关系的？蓝调本来就是那种黑人啊，他们日常生活里面那个什么，哎、欸，排解压力啊，然后再讲那个讲一些那种那个什么他自己日常生活的事情，然后哼唱出来的东西，你知道？呃，这么说好了，就有点像是那个吟游诗人，你知道？以前欧洲有那种吟游诗人，然后他们吟游诗人就是那种弹着那种小琴啊，然后就诉说一些英雄事迹，然后大家会打赏嘛，大家会打赏给他这样子。然后台湾呢、啊，华人这边也有所谓念歌啊，有没有？如果你有看那个、那个、那个、那个写观音的话，写观音中间就是会找一个那个、那个什么会念歌，你知道，然后会拉着那个什么，哎、欸，那叫二胡嘛，就是在那边拉拉啊，弹乐琴一边弹乐琴，然后一边在唱这样子。就是，但讲的事情事实上就是他们平平常日常生活所遇到的事情。那黑人呢，他们平常就是用吟唱的方法，然后会把自己日常生活讲出来这样子。然后呢，当艾维斯偷偷进去看了，事实上他看到的场面，事实上正好是有点淫秽的。你知道，他讲的内容就是有一条黑蛇跑到我的房间这样子，有一条黑蛇跑到我的房间，但是然后两个女生，一个男的跟一个女的这边搂抱，然后在那边跳。舞。事实上呢，如果是白人。呃，到那个什么一一些那种白白人的那个什么，呃，味道人是看到会会觉得这件事情很糟糕，因为是一个小孩子偷偷进去看，嗯，男女在调情这样子。然后他接下来又看到了那个什么，呃，黑人旁边有在做礼拜。事实上他是有点快速带过啊，因为他不太可能这边这边在玩那个，然后另外一边人在上在上教堂在在做礼拜这样子。应该就是把好多时候好多事件把它集结在一块。所以当他去了。当他去的那个礼拜堂的时候，就会发现这是类似那种灵恩派，以前的黑人会把他们自己在非洲的时候，他们的一些那种节奏啊，然后或者是他们一些仪式啊，然后混到呃，他们到了美国这边，然后学那个什么，信奉的基督教以后，然后这些那个什么动作啊、行为啊，然后会把它结合在一块。所以就会，你会看到有一些人动作这样子，如果如果是白人看见的话，就会觉得呃，这感觉起来像巫术，你知道？对。但是事实上，这就是他们的那个什么，他们的身体的律动啊，跟节奏天生的节奏感，然后会在那边呜呜呜，然后在那边打动。如果啊，呃，有一个频道有在讲类似的事情，就是那个什么唢呐，你知道？就是那个前一阵子在介绍那个安安。安安伯赫德啊，跟那个，跟那个，那个，那个，哎、欸，叫什么名？强尼戴普，强尼戴普，强尼戴普,普跟安伯赫德的那个什么之的那个什么诉讼，他不是前一阵子解释很多嘛？但是在之前呢，索纳他的频道其实是在介绍那个嘻哈的，他在里面有一次我在看他讲嘻哈，他就在讲说，事实上呢，他们的那个文化啦。他们黑人的社群的文化，事实上是一种从小到大就是强制会让你学到节奏感这件事情。为什么？因为都会上教堂，然后上教堂就是那个什么，就会在大家在那边唱福音歌啊，这样子。然后如果他发现，你你那个时候很有律动的话，他直接把你拉到台上面来，然后就要要让你带这样子啊。如果你节奏不好的话，他就就会一直看着你这样子，然后让你感到很难为情，然后你就会不知,不知不觉的想办法，就自然而然在你的生活中就是学会了节奏这件事情，知道吗？所以黑人社会的节奏感是很强。他他其实，在那一支影片是在讲说嘻哈这个东西为什么黑人天生就蛮厉害因为他们的日常生活当中，事实上一直不断的每个礼拜都要去这样子要去做这种。跟节奏跟音乐有关的事情，对，那台湾呢，我们事实上比较少这种，所以他才会讲说台湾人做嘻哈，可能天生就会在少了，在节奏感上面就会少一点，就是他后面硬练起来，但是可能就是不会这么的自然之类。All right， 好，这个是个题外话了，就是但是猫王呢，艾维斯当时进去的时候，他也感受到这种节奏感，这其实就是有点告诉你说他后来音乐为什么会这个样子，对，所以接下来就是接到那个。呃，汤姆汉克所演的那个上校啊，就是他本来就是在马戏团里面哦、啊，可能办一些活动啊，然后跟一些歌手这样子，然后帮歌手办活动啊，中介他们的那个行程这样子。那当时他手中已经有非常蛮有名的那种乡村歌手、啊，然后就是在发掘要去发掘新的歌手的时候，就发掘到了那个艾维斯。我还记得那个时候还是一个那个小伙子啊，他们里面的那个什么年轻的歌手，然后想说哇，那个很厉害这样子。然后他弹那首歌，实际上大街小巷都在听。所以，当上校开始真的接触到那个艾维斯的时候，事实上是已经他开始小小有名气的时候。里面还花了蛮多功夫，就是哇，他好像是一个嗯 ，Colonel 啊，他要去碰他的时候，就还感觉起来他好像是一个神之类的，你知道？呃，常常你就会常常看到他在他他在看他的背影，或者在远方偷偷看着他什么之类的。然后到最后，终于找到他演开始表演的时候。哦，他才真的感觉到他的才华，在甚至之前，他感觉起来好像他就已经是一个在会发光的人了，你知道？可、就是远方哦，那那个时候，巴斯鲁曼有点刻意的把他塑造成像一个神一样，你知道？哦，偶像，你知道？就是连那个什么 Colonel 这样子的人，看到他的时候也不由得就是哇，他好像本身有一种气场这样子。但是呢，他本人没有这种自觉。他在上台之前，事实上是会紧张的，就是常常会在那边紧张，在那边吐啊，然后旁边一群人会安慰他说：“我们都 together 啊，什么的。”然后他得到这种安慰以后，然后他就开始相信自己可以，相信自己可以，然后这个节奏感开始，他就开始那个什么，会开始发抖啊，然后什么的这样子。然后在这种状态底下，他赶快就是走上台。所以你会发现他在讲话的时候呢，他的脚都还一直抖个不停，你知道吗？就是等着要这、那个，等着那个什么，要开始那个什么释放他的那个节奏，你知道那当他释放节奏的时候，就、那、是个啥，是浑然天成的。所以里面有一几幕就是那些那个啥现场就被他感染到了、啊。里面巴斯鲁曼这这一幕，事实上我是觉得他整部片拍最好的，知道他是用那种快节奏的那个穿插，你知道，然后用那个 r u 的方法去，可能在他跳舞的时候，那个什么会突然间推到。艾维斯的那个什么胯下，知道就大概属西部那个位置，就这样子胯下。然后接下来下一个画面可能咔，那些女生背好像好像看到那个男生那个什么露这个做这个动作被吓了一跳，这样。然后可是有一点害羞的看着他，然后就音乐节奏一起来，然后他们全身律动以后，然后女生不知不觉就是开始尖叫这样子。然后我那时候说哇，他光是这几幕就已经简单的告诉观众说，偶像就是这样形成，你知道节奏感，然后那个什么。展露在在这个时代做出脱脱序的行为，然后大家有一点点害羞的看着他，然后有一点点罪恶感，但是又忍不住想要看。哇，那个里面汤姆汉哥在这时候还加入这一句台词：“我不懂音乐这玩意儿啊。”里面讲了，但是呢，我看得懂这些女孩子的眼神所代表的事情。他们被吸引了，然后他们眼中透露出的欲望。但是呢，他们又很害怕自己的这种欲望，觉得自己好像做了一件离经叛道的事情，这样子。然后那里面，这时候女生慢动作在那边演到尖叫啊，然后接下来，然后有一点、呃、我好像就是就是觉得自己这个行为很羞耻，但是接下来身体还是不不由得律动。哇，呵呵这这个如果用我平常看的东西，你知道，好我不是一个多么那个什么道貌岸然的人呐、啊，对我也是个耳男哈，对。我在看本本的时候，知啊，那个色情漫画。看本本的时候，常常有一种题材，就是调教题材，知道？就是里面常常会在讲说，有些女生可能是良家妇女，结果就被一个恶男，然后可能可能硬是把她怎样了，然后到最后这个女生变得虚所无度这样子的的故事。然后里面就是常常会细节在描述那种好像被触动到了一个平常没碰到的事情，然后。然后那个什么喜欢这种感觉，但是心中又不愿意承认，你知道？那八十分钟在拍那些女生的那个表情，就是让我想到这种东西，你知道？就是他们好像看到了一个什么，他们自己平常被教育完全不能做的事情，然后害怕，可是又忍不住好想看这样子，然后最后整个被吸引过去，然后因为旁边的人也跟着这么做，所以他他们开始变成一种群众，说我们就是要这样子的那种反应，然后呢？后面的情况就是很多男人不高兴，知道很多爸爸、啊，然后或者是那个什么女生的那个男朋友啊、哥哥啊什么的，看到这个就超不爽的。所以在那个时候呢，艾维斯下了台以后，然后在各地巡回演出嘛，然后接下来就是被当地的那种那个什么啊，官方组织啊、警察啊什么，就被他说禁止他在台上扭臀，然后。然、哦、后只要你不动就好了，这样子。可是呢，那一幕开始，这大概是艾维斯在在那个时代所做的第一件事情，就是他做的第一件叛逆行为。你知道，他在前面他在表演的时候，就是讲了一番话，很多人要求我哦要怎么做，然后我就说不要这样。他在这之前里面还有几幕是他在内心深处，就是他被觉得被限制，他觉得不快乐，不知道该怎么办哦，因为全都是上校跟他讲不要的哦。然后接下来。第一个开导他的人是 B.B.King 啊，然后比比金，然后就是他，只要有那个，他那一段时间的那个精神来源养分全部都是黑人，他会跑去黑人的 pub 里面听黑人他们唱歌这样子，然后里面还会讲说哇，看到那些黑人唱歌，觉得节奏感好强哦，好想要唱这首歌这样子，然后旁边 B.B.King 还会在旁边咬他耳朵说，你来唱一定红啊，对我们是黑人，所以黑人注定不会红的，但是你是白人，白人唱黑人歌一定红这样子。然后我还记得旁白哥写了一个，哎呀，那个什么叫那个艾维斯啊？猫王是一个那个高明的口水歌歌手，这样子，就是他基本上都是翻唱别人的歌的这样子。然后当当代没有什么版权概念，这样。哦，旁边哦还还还在旁边那个敲边鼓说你那个什么，你来唱更好这样子。对，那个年代就是这样，那个年代就是嗯，还没像现在这样子版权的那个什么版权观念了。对，好，那。在那一段呢，啊，猫王它里面还做了一个很有名的动作，就是它把小指头伸出来，啊，对，然后大家就哇，它他的这个动作离经叛道啊，这样子，然后那个大家都明明叫它不要扭腰甩臀，结果它这还是跳还是唱这样，还是唱，然后官方单位非常生气啦，你知道就把它硬是停掉这个节目这个秀，然后把它逮捕了这样子，你知道吗？就然后在这时候在这之后呢，啊，那他故事事实上把它签到说。哦，为了要避风头，为了要避免那个什么，呃，国内对他那个的批判，所以那个接下来他就去当兵了，这样子。对，然后就当兵的过程中遇到了他的女朋友啊，那然后查了一下资料，他当年遇到那个女生的时候，那女孩子才十四岁，哎，是吧？哇，这個、这个什么吃幼吃，知道吧？但是呢，跟他相恋一阵子，当他结婚，现在还等到他二十岁哦，六年以后才结婚。对，就是等等这个等他的那个什么女孩，等他女朋友。长大成人，才哦满二十岁才跟他结婚。哇，这个光源氏计划啊，就就他跟十四岁的女孩在一块，然后那个在德国啊、哦，好那一段你感觉起来好像是那个什么，一瞬间就过去。但是查了资料就会发现，他老婆当他认识他老婆，然后他老婆才十四岁而已。对，然后那个那个时候的那个 Elvis 已经大概二十多了，然后好回去以后呢，慢慢的进入到那个什么。六零年代了，然后它的造型开始变了，然后你就会发现，其实巴斯鲁曼在讲这些东西的时候，都围绕几乎都只围绕在猫王身上，所以你会发现说，旁边的那个日的一些东西都是用那个，都是用新闻的方式出现的，然后讲最多的可能就是马丁路和金卢呃马丁路的金恩被杀，然后还有那个什么甘乃迪被杀，然后还有甘乃迪的弟弟啊也被杀掉，在那一段时间内，嗯剧情里面是条提到说，猫王其实对这件事情很有感觉，但是，呃，他的经纪人觉得你不不应该讲这件事情。然后，于是呢，他后来就是去啊办了一个电视演唱会，哦，然、啊、后但在这之前还有一些别的原因，是因为猫王事实上在那个年代有遇到对手，啊，五零年代如果是艾维斯普里斯来的年代，六零年代就是披头士的年代，就是从英国到到那个红到美国去这样子。然后是最早期的英式摇滚啊，然后英，然后在那个时候，电影里面事实上没提啊，但是你可以感受得到，那个在那个时期，猫王事实上他倍感压力，所以在那个时候他才想说要去改变对吧？就是直接到好莱坞啊，然后拍电影啊，然后然后又觉得自己的电影的品质不好，然后最后呢，才找了那个人家来帮他做那个什么电视专辑。哦，电电视的演唱会啊，就是那种在那个什么圣诞节里面演唱的，所以是然后那个时候是第二次的冲突啊，因为现场也是希望他保守，然后能够唱一些那种圣诞歌，然后然后用一些那种圣诞的周边这样子，让自己看起来很啊很保，就是非常的国内，你知道吗？对，很不新啊。但是呢，在这个时间点，猫就是选择穿黑皮衣啊，然后在那边表演啊，然后都唱新歌啊，啊，还在把一些新歌发表这样子。那那个是他的第二次叛逆，你知道吗？他的第二次叛逆就是他不听不听那个经纪人的话，然后在台上唱他想要唱的歌这样子，然后让让他第二次的翻红，哦。那第三次呢？第三次事实上是他开始去赌城啊，拉斯维加斯，那就是一九七零年代。这这部电影事实上两个小时半啊，他很快很快的把那个什么整个他的每一个年代就这样子把它迅速的把它讲完。老实说，你如果在外面听，你会觉得两个小时半很久，对但是那里面真的是一点都没有，完全没有喘息的时间哦、喔。巴斯鲁曼讲故事是非常非常快，中间几乎没有过场，你知道？我还记得跟朋友去看，朋友跟我讲说：“哦，这部片怎么这么怎么都没有停下来，你知道？”我说他的电影就是这样，他的电影是不会停下来的，就你会讲哇，一直不断的跑，一直不断的跑这样子。对，然后接下来就直接就跑到了一九七零年代，他在那个电视演唱会里面红啊。然后接下来想要出国啊、哦，办那个跨国演唱会，结果呢，被柯震东给给抓了下来啊！柯震 l 用各种的那种如果很软硬兼施，让他留在赌城，然后签那个什么签下那个在赌城本地表演啊，然后就不用出国这样子。然后呢，猫王就这样子在本地，然后就演演奏了连续五年，连续五年那个什么不就是连续五年每年都回归赌城，然后一直不断的演唱这样子。然后大概也在这个时间点，猫王的身体变得很差，然后他跟他的太太就也分手，然后就大概跟刚刚讲苹果讲的那个东西，他在台上跟那个粉丝就接吻这件事情是他在那个时候看见的这样子，然后呢，于是就他们就是跟他亲人越渐行渐远啊，然后最后呢，他就是死在那个台上这样，就是那个就是在练，就是真的是在巡回期间，然后就过世了这样，子。然后那一年四十二岁。然后我那时候看完以后，才很压抑，说我们一直以为猫王好像是那个什么天王巨星，结果呢，猫王这辈子几乎没有出国过。他大概除了当兵的时候，然后去了德国，然后接下来他回来美国以后就没有再出去了，就他就没有，也没有去办什么跨国演唱会。为什么？因为科电影里面是这样讲的啦，科恩诺啊上校以那个维安保全为由，安全为理由，不愿意让他离开国内。然后呢，可能宁可去办一些电视演唱会或者是线上演唱会，哦，但是那个就用转播的，但是就是不愿意让他到到海外去这样子，哦，那当然了，在那个时间点，可能他讲的这个东西也是有道理的，因为事实上， 19670年代事实上是比较在自然在美国的那个时代，事上自然是比较乱的，对啊，然后可能 k e r n e l 啊，他的经纪人真的可能觉得我的摇钱树要是出去了，有可能就会发生危险，可能就不会回来了这样子。但是呢，我去看完这部电影的感觉是啊，以巴兹鲁曼啊，这是巴兹鲁曼的爱维斯，这不是这不是现实世界的爱维斯，因为有很多事情没有讲。对，然后呢，后面提到，可是我自己的感受啊，在巴兹鲁曼的那个什么猫王的故事里面，事实上他是一个既叛逆又保守的人。你知道他的叛逆，我可是我觉得他的叛逆就只有发生在舞台上面了。我看着一看，就会发现他每次发，他每次违反规定，全部都是上了台以后才敢做这件事情。他只要下了台，他都很容易被说服，知道？而且每次都是科农在说服他。然后里面有非常多的那种比喻啊，里面有非常多比喻，像是他那他的人生支柱，一开始会给他建议的人生支柱就是他妈妈，然后过世之后，然后他人生顿失啊就失去了那个什么。他就失去了他想要那个，失去了精神支柱，然后就里面有一幕还蛮蛮表现的，就是他只要躲到，他会躲在衣柜里面哭，躲在衣柜里面哭，然后科隆这时候来啊，上校来就是跟跟他爸爸说，这时候你你可能要进去安慰他，让他打起精神，我们可能还有很多事情要做这样，然后爸爸很软弱，因为这部电影里面妈妈是比较强，爸爸比较弱，然后然后爸爸就不就觉得那还是上校你来好了，然后上校就。走进了衣柜里头，哇！当我看到上校走进衣柜的时候，我就大概知道，哇，这个是非常他代替了他妈妈的地位，你知道？走进去安慰他抱，抱着抱着猫王这样子，然后跟他讲说，从此以后我会担起妈妈的责任啊，然后我们那个什么，呃、啊，我会我会那个什我会成为你的父亲这样子。对，然后这时候猫王还真的讲说你，你你那个什么，拜托你了，你对我来说就像父亲一样。你知道？哦，我靠，我，但是呢，你从后面你也可以看到，事实上 ，Kenro 想到的事实上都是获利面的事情，他从来都没有就是为了他的猫王的才华去着想，就是，所以猫王到后面，事实上每一次他对于创作上面的那个什么挣扎，几乎全都是在跟上校在斗争，在撞这样子，那最后就你会就会发现说，可是猫王到最后。如果啊，其实以电影里面的那个观点，如果他出了国，他可能会再接触到更多当地的人事物，所以他的音乐可能也会因此而改变。但是他就没有，所以他就一直在美国本地，然后他的音乐就真的是非常的美国本土，知道吧？但我看一看也觉得哇，难怪就是美国中西部的人会那么喜欢猫王，知道吧？因为他真的是属于美国本地所着那个什么产生的东西。所以他一开始可能是哦，他们不欣赏的黑人文化，但是呢，这可能跟后面的人东西比起来，就是这真的是道道地地实实在在的美国原美国的文化这样子，因为真的没有没有出国，没有出去外面，也没有染到什么东西。对 ，All right， 你也觉得猫王爸爸没有什么描述，因为他在这里面事实上都是被都是被那个汤姆汉克给那个啊，对，都是被 Colonel 给。给给给抢走的
1: 所、啊、以、嗯、所以，汤姆汉克的角色就是他爸
0: 。汤<笑>姆汉克就是试图要成为他父亲了，就是他的地位上面事实上是成为他父亲的。他的他真实的父亲亲生的父亲到最后基本上是被安插了一个那个什么家里面财务主管的那个的身份嘛。可是你会发现说，哎，到最后里面不是有一幕是猫王想要单飞有没有？结果哇，那个 Colonel 就开始从1955年那个什么，我帮你开始。算计，你知道我帮你做什么，然后你要付那个钱，算一算，然后结果那个猫王会亏钱，所以猫王最后还是被迫留了下来，这样子，然后一直工作到死，你知道 o、okay. k 好，这是猫王艾维斯，对， right 所以我觉得他主
4: 要还是因为是上校捧红了艾维斯，可是最后也是由上校限制了艾维斯的发展
0: 。是啊，因为上校他他所因为。猫王大概每个十年他都会做一次他自己的那个创作改变了、啊，但是那个爱那个什么上校是一直停留在最早的那个十年，然后所以他就会只是想说利用这个东，利用他的才华，然后做尽可能的尽可能的扩大。但是呢，你去做一些求新求变的事情，同那个 Colonel 以经济方来经纪人来讲，他们都是反对的，他们都不想。对啊，老实说。没什么那个，就是这个他他其实还蛮写实的，就是你如果去外面遇到了，呃，创作人跟那个什么行销人，他们两个撞在一块，行销人通常都是保守的，然后创作人都会觉得那个什么都会觉得自己被限制，知道这是都 always 都是这样子，对啊 ，OK， 好吧 ，All right， 就是，想，我想问一个问题啊，谁？非现实你有看吗？啊非线性有看，有我有看，嗯、那非线性没讲，他没讲、啊，对啊,啊
1: 有，有
4: 啊，我刚<笑>、哦，哦，你刚刚讲啊
0: 啊，没有，就自己讲这样子而已吗？
4: <笑>哦哦、啊，那个嗯，没有了，因为我我一开始以为我我好我可能会被跳过，<笑>没有、啊，你刚刚没举手啊？你
0: 说怎么？<笑>我当然会知道，哦哦对啊，哦，嗯，
4: 我可以简单分享一下吗、哦、？Alright， 好啊，就就是我其实一开始在看的时候，我前面就感觉到。他的那个整部电影的资讯量超大、嗯，是导演他会一直塞事情进来，而且我可以感觉到，导演他其实还蛮贪心的、嗯，就是他我感觉出来他的野心是他想、嗯、几乎是想要把猫王在那一段时间所有的事情全部都拍进去嗯，嗯，对，所以我会感觉出来他一直用大量的蒙太奇的画面，嗯嗯,嗯，然后还有一些快速的剪辑。他会一直迅速交代很多很多的事情，一直过去。嗯、所以我在发现说，我自己在看的时候，嗯、我就意识到这没什么机会分心了。嗯，就是你必须要很专心，一直看每一个资讯，每一个资讯这样子。嗯，而且他为了要、嗯，我觉得导演他为了要打造出以前那一种猫王的年代感，所以他其实用了很多的转场特效。嗯，就是他会一直转场，一直转场，然后一直简洁。可是他的转场又会。然后它处理的很自然，就是有时候你甚至会感觉不出来，他有在转场，嗯，就他甚至会把一整个画面的背景，当成是一个转场的元素，所以他会让你很自然地看到说他现在又要跳下一个景，然后讲下一件事情，嗯嗯嗯,嗯。然后，因为我其实一开始对猫王没有没有任何的了解啊，因为他也不是我那个年代的，嗯，的歌星。所以我就在看的时候，我会当做是导演现在跟我说什么，我就全部相信。说可能曾经大概就是发现，就是发生这些事情这样子。嗯。然后因为像前面我觉得比较夸张的是，当处大有讲到说他自己在抖腿的时候，所有的女生就是会抓头发尖叫啊，然后进入到一种疯狂状态。嗯。可是我那时候在看的时候我，我不我我不会觉得出戏啊，因为后来我想清楚说，其实导演他是故意。要用这种比较夸张的方式去，嗯，讲述说，起他在当时候对于女性的影响力是大到这种程度，嗯对。然后我有感觉出来说，他好像在讲观众说他是很刻意的，是借由女性观众的角度，嗯，来看猫王，就是女生眼中的猫王。因为我发现其实观众根本没什么男生，嗯，这可能是故意上的编排，因为我相信当时候。这么多的观众，一定也会有男生。对、嗯，可是他好像就全部是把角度都锁在、啊、对，他主要都在讲女生
0: 看女生怎么看他，对
4: ，然、啊、就是拍出女生眼中猫王大概是那样子。嗯，然后后来中途有一段，我觉得蛮有趣的是，是他有被那个因为政府官员的高层有一次在电视上看到猫王的表演，然后他就问家人说：“嗯、这个人是谁？”然后那个家人，他家人就跟他讲，哦，这这个就是猫王啊，他很会抖腿，这样，就政府官员他就直接下进玻璃。我想说，哇，这也太夸张了吧？就是，嗯、那个年代是政府官员看到他有在抖腿或者做出一些比较夸张的行为，然后他们就会认为说这是一种违反善良风俗的习惯，哎、然后政府官员就直接下进玻璃。其实
0: 并不夸张，我小的时候还是这个样子，对，是这样吗？对，民国七十年的时候还是这个样子。對哇，台湾以前也有禁法令。对，台湾以前，哎、欸，我那个时候还有那个呢，蒋经国过世的时候，然后整那个电视整个黑白三天，不能够放娱乐的东西。对，对啊，嗯
4: r、right. 然后后来因为他那时候被禁播嘛，所以他后来又跑去一个 party 那边去找他的那个黑人伙伴，就是那边其实都是黑人在唱歌，然后其实你看得出来他跟那一群黑人都蛮要好的，因为可能一开始也是因为他的。呃，都是受黑人的启发这样子。然后那时候他那些黑人有跟他讲一些很很关键的一些台词啊，就讲说，嗯，他们一定不敢对你怎么样，你一定不会去坐牢，因为你是白人，然后你这么有名，嗯，那你唱歌又可以赚帮他们赚钱，如果他们把你关起来的话，那他们就没办法赚钱。猫王一听完之后，他就觉得说，哇，嗯，我一定可以做自己。<笑><笑>然后那时候。<笑>然后上教就跟他讲说：“哎、嗯欸，你你在棒球场那边唱歌的时候，你一定不能抖腿，因为我们会坐牢的。”嗯，<笑>然后后来猫王他一上去的时候狂抖，可、就是。开始完全是放飞自我，在那个棒球场上面尽情的挥洒他自己的才华，然后他想干嘛就干嘛这样，他已经没有在管任何说，就是现在政府在限制我不能抖腿这件事情这、啊嗯嗯、然后其实现场就一片混乱，然后警察也冲上去，然后我看到所有的观众都跟警察打起来，嗯，都爆发了一种冲突这样子
2: ，嗯，对
4: 。可是这件事情之后，我觉得他付出的代价也蛮大的，就是他们是很认真的跟他讲说，你你这次是真的要做嗎。然后，如果你要逃避坐牢、嗯，还有一个方法就是你必须要去当兵。当兵对，<笑>而且我想说，嗯、干他当兵也太久吧，因为他一次当就要当两年。嗯、对啊。就是你，我在想说，你现在是一个当红的歌手、嗯，可是如果你现在就是限制说两年你不能有任何的表演或者是在外面出头的机会的话，其实这两年我觉得影响会
0: 蛮。其实其实没有啦，因为他当时要去，哎，我电影里面好像没特别讲这件事情，因为他当兵。他要当兵，然后因为是个太红的人，所以每一个部门全部都在争取要他进去，知道甚至那种想说愿意特地为他组织义工队啊，然后属于他的营队之类的，你知道？对，只是最后我广告啊，对，就是但是到最后他的资料是他决定还是要去陆军啊，对，那陆军但是那个啥陆军本人就在他去当兵的那段时间，可能就比较没有让他去做那种那个演唱的事情，这样。但是在这之前就是。是他自己选择要去陆军的、喔。他之前那个什么空军、海军啊，都极力争取他，啊、嗯，<笑>对 ，OK。而且那时候我听说还
6: 引起了一个风波就，就、嗯、因为当兵他都是要把头发理掉嘛，可是猫王最有名是他鬓角嘛，嗯，结果一堆歌迷就是写信投诉给军方，说不要剪掉猫王的鬓角啊。<笑>
0: 没有，但是据说那个时候就是猫王是自己决定要剪掉，对不他就是反正这是当时留下来的文献上面。这样说了 ，OK。Oh, 你们的意思
4: 是说，因为他当时是毛王，所以他嗯，去部队里面当兵的时候，他其实过得很爽。对、欸，长官都对他很好之类
0: 的。你你看就知道啊，他在里面可是交到女朋友了。嗯、<笑>不过那个啥，美、嗯，我没有办法用台湾那个啥当兵的那个去去测度美国人当兵啊，你知道、嗯？而且他是被派驻海外的。知道、啊，我觉得是那是不太一样的那个状态跟环境，知
4: 道、啊、那时候遇到女朋友之前，其实那个汤姆汉克斯他一直在这部电影强调这件事情，嗯、就是他一直在强调说，嗯，包王他会遇到一个最大的危险，嗯，其实是爱情。嗯看<笑>，那
0: 个是我我那时候后来看完以后，这个不是猫王遇到最大的危险，这是上校遇到最大的危险，知道吧？对，对他来讲啊，
4: 对，嗯、对他来讲最大的危险就是猫王遇到爱情这样。嗯嗯。那其实他那个爱情支线也处理得很快，所以我就想说，哇，就是巴兹鲁曼他讲讲事情的速度可以快到这个程度，就是才，我记得那时候其实也不到一小时，可是他就讲完了前面所有猫王的起源，包括。那时候经济呃，就是社会文化的体现。然后到他一下子就去当兵、嗯，一下子就交到女朋友，然后就让事情一直交代这样。可是我想要强调的是说，虽然他讲的事情很多、嗯，但我并不会感觉到说他整部电影是非常松散，就是我不觉得他把他讲的他讲很多
0: 事情，但是都讲得很清楚。我觉得厉害一点的在这，不过也有缺点啦，對對對知道在国呃。八九零年代的一些传记片，比如說像那个《门》啊、哦，或者是大概看过好几部了。但是，呃，我现在只记得《门》。但是当年的情况是，这些演员可能会有一些自我表现的时候，然后电影会留下时间让他做自我表现。哦，可是呢，巴斯鲁曼，我觉得他没有让这些演员做自我表现，是就是这两个人都感觉起来在演一个样板的角色，汤姆汉克跟那个。演那个猫王的这个演员呢、啊？因为尤尤其是演猫王的演员，他没有他没有，我觉得他就是在演出猫王，你知道吗？他在假装成猫王，是吧？所以有的时候你会感觉起来他呃、嗯、比较没有那个情绪的流露，对那个感觉起来是巴斯鲁曼要他在这个时间演什么之类，就是非常的，这是很巴斯，就是很你你会发现作者事实上把每一个部分抠卡的很紧，所以那些演员比较没有。太多发挥空间，他就是演出在这个时间点，你要哭，你要那边要生气这样子，然后演时间到到位，然后就过去这样子。对，我我这样觉得。我觉得他就
4: 是只讲重点的感觉了。对，是，他不会跟你啊，
0: 所以我才说这一部是超级大型 MV 啊，就是那种250分钟的 MV。对，就是一每一个卡每一个趴这样子就过去过去过去过去过去，然后可是中间就不会有停下来的，他就是把每一个事件都讲过了这样子。对，但是是精彩的，嗯、也很到位对，然后很华丽，对，但是你就不要想说他会有停下来，然后让你感受到太多的那种情绪，因为他就算是有要带情绪，也都是用音乐跟画面去带，他不是让演员去表演出那种，就是你你比如说像像像欧，等一下拿如果要讲欧比王就知道了，欧比王就是有停下来让用麦克可,可去眼中含泪去演那样子的戏有没有？但是我觉得那个什么呃猫王艾维斯就比,比较没有那么多时间。对，所以有的时候我觉得他们的人物情感交流就比较刻板。对，你就会发现到什么在衣柜里面哭啊，然后或者是跟他太太做分手啊，有停下来，但是就好像时间是不太够多的，或者是他好像没有办法磨磨到让磨呃，应该是还是有给他一点时间，但是你你会知道说他们有磨磨让现场磨演技磨到让你觉得我靠，这一幕他真的很很想念他什么的，因为在那,那一幕事实上他的装扮。可能还遮掩了他的表情，就是那个猫王，他戴着那个大眼镜，然后你隔着那个镜片看，我就不知道他，他是不是真的很很很想念他的太太啊，或者是觉得他跟他太太分手，他很难过什么的，所以就是一个表演，知、嗯、道吧？这我的感觉是这个样子啊
4: 。哎，我觉得这是导演的功力啊，因为我看其他其实蛮多那种例子都是，嗯、呃，他们东西讲很多，像有一些导演他们拍电影的时候，他们其实会。想要把很多事情讲进去，可是我就觉得说他会讲得很零碎，然后可能东讲一点，嗯嗯、西讲一点，然后结构很东散，嗯、然后也不到位。可是巴祖鲁曼他是真的可以做到说他讲一大堆事情嗯，嗯，但他不会让你觉得很不集中，嗯，他就是可以从头到尾把所有的事件很完整的是穿在一起，而且是很流畅的，一直讲下去、嗯，不会散散
0: 开的那个。巴祖鲁曼这一点会非常的厉害啊，因为他。我前面有讲嘛，他在做那个红磨坊的时候，他是不止不只是画面跟场面紧紧控制，他连音乐的他都要在戏里面是要帮助讲讲故事的，是吧？就是你你会听到说他，他刚他遇到了他的爱的那个女孩子，他看到他喜欢的那个女生的时候，这个时候他唱的那首歌突然间出来，有没有？然后就在那边，然后而且。而且还变奏了，你知道，就是会符合这个环境的那个情绪，然后歌声应变，就不是本来猫王唱的那个样子。他会把他的旋律换掉，你知道吗？一般的导演不会做到这么这么多、啊。一边一般的导演可能是请作曲家做一首符符合这个时间，或者是找，比如说像昆丁，他会找一些那种插曲，有没有在这个时候唱歌词到那个位，但他不会把旋律给变了，你知道，对。<音> All right， 嗯嗯<音>
4: 嗯，哦，嗯，好，然后我刚刚是讲到说，哦，因为他去当兵，然后遇到爱情，然后回来之后，嗯、我觉得他自从当兵回来之后，故事就会越来越有趣，因为他那边开始算是有在讲说猫王他开始没落这件事情。哦，对，因为那个他有一段时间他是有讲说他有去演电影，对啊，对对，可是我会觉得说，因为他本身就是在专门在唱歌嘛，他、嗯、他就是一个。非常厉害的歌手，就他本身也不是当演员的、嗯，然后他也不是电影出身的，他有点算是说想要挽回他的名气，所以他就去演了很多电
2: 影。这
0: 样，所、嗯、以我就觉得我，我的理解是他一直很想要当电影演员，他很想要他他不是讲说他很想那个啥，他崇拜的人是詹姆斯迪恩嘛。对啊，就是像詹姆斯·迪恩那个《杨子福要水之国》那样，他可能就真的很很崇拜他，希望自己也可以成为这种实力派演员。但是呢，事实上他演的歌基本，他演的电影，由于他的啊他是歌手，所以他的电影里面永远都是会有大量音乐元素，所以反而会拖累着他，让他不太可能往那个方向前进。他自己后来也开始慢慢对拍电影失去了兴趣、啊，就是他觉得他拍的东西烂片，知道吗？对，对啊，嗯嗯
4: ，硬要他去拍，就是他他是他是拍不好的
0: ，对。然后，所以我就觉得说，对对一,一部分的原因也是这样子，就是 Colonel 就是上校帮他去找的都是烂片的了，对，就是也不会想要跟他去<笑>但是这是合理的，就是你,你这非常符合上校他的那个什么他的找案子的那种逻辑，你知道吗？他一定是找可以那个找出钱给他最多的，然后保险的。但是像猫王那种的，可能他会去寻求的是那种艺术的突破啊，然后在创作上面能够再更更求精益求精。但是这种的通常在就是都会意味着风险比较大嘛，然后他们可能都会就会变成，甚至可能那个预算不会比较多。但是这个一定 k e r n e 就不要啊，他上校就是不要。所以猫王事实上是受制于帮他去打点打点那个什么生意的人啊。对啊，哦，
4: 嗯嗯，因为他有一段我记得是他们，他好像在跟那个电视的制作、嗯、节節目制作人嘛，他们有三个人在外面开会，嗯、然后因为他那时候是刚当兵回来这样子，结果他那时候有一场《信猫王》是他真的很生气啊，就是他有点不知道说接下来该怎么赚钱养家、嗯，然后后来好像有一个制作人就酸他说什么、啊，那你是不是也要沦落到去当什么电器行的广告演员什么什么的，然后后来当下猫王他就。嗯很不爽啊！他他就说，就是他其实认为说他当电影演员是，嗯、也是有机会的这样子。可是我觉得那一段我看起来时候，他会一直让我想到那个，从前有个好莱坞，嗯，就是、嗯、李奥纳多花那时候一直很担心自己会是一个过气的演员这件事
2: 情。嗯，所
4: 以我可以感觉到说，其实像那种大明星，他们到最后都会面临到这个问题，就是会很怕自己过气，然后他们会为了要防止这件事情发生。<笑>哦他们会去做一些原
0: 本自己不喜欢做的事情。是啊，没有啊，你应该也快要快要了啦。哦，
2: 快吗
0: ？不是，你不是在做 podcast 的吗？嗯、对不对、哦？对啊，对啊，你做 podcast 的、哦，你应该就可以能够理解到这种感觉啊。你就是哦，你已经吸吸引到某些流量了，然后你就很想要保住这个流量，想要去争取他们的喜欢，然后这时候你在变化上面又做的患，就会觉得好像又患得患失的嘛。对啊，可能会有这种，哦啊、会有，因为我在做。我我在做 YouTube 频道也会有类似的那种情感爆出来哈、啊，
4: 对啊，你讲这是真的，因为其实那个我这个人，就举例来说，我自己在做 Podcast 的时候，因为我是希望说尽量就是讲我自己喜欢的电影，但老实说、啊，我并没有到很喜欢看漫威电影，但是很残酷的是，我每次一点开那个流量表，全部都是漫威的那一集流量是最高的，是啊，所以我会变成是说。如果我为了要去讨那个流量、嗯，就是每一次漫威电影只要上，我就是一定要去看。是啊，对，但是,是、啊、就有点像是说，为了要为了流量或是一些名气，然后开始会去做一些，嗯，不是你自己喜欢做的事情。嗯、其实我觉得猫王他到后面有点像这个样子，他中途有好几次，嗯嗯，是上校想要把他打造成一个比较不一样的猫王、嗯，可是你会发现说，观众他们还是会一直在吵说，我们不要新的猫王，我们要旧的猫王。
0: 哦，就是那个穿着 tuxedo 上去，然后跟猎犬一起唱歌的那种，哦、對,啊對,啊对啊，对对对，對啊、就是那那个是比较早期的那种，嗯、就是把它打造成一些比较亲民、比较不具威胁性的那个样子啊。但是大家大家本来喜欢他，就是喜欢他的叛逆嘛，对,對啊，对啊 ，OK， 嗯嗯
4: ，其实这也是猫王他自己的冲突，因为他还是希望说他可以做自己的，对啊。然后后来因为那个有一段是你刚刚讲到说他们要去唱那个。圣诞歌曲，
2: 对
4: ，<笑>我觉得那边也是蛮好笑，就是有点像是重蹈覆辙。说，呃，上校已经跟他讲过，赞助商，就是要听你唱圣诞，圣诞歌曲。结果他还是还是要做自己，就那时候他还是在那边唱他自己喜欢唱的歌这样子。所以那时候他们其实又闹得很不开心这样。然后我想补充有一段是说，上校不是有一段他其实住院吗？对，就是。他那时候可能身体上面已经出一些问题，然后其实猫王他那时候觉得应该是礼貌上，他应该要当面跟他讲说不想要继续跟他合作这
0: 样子，
4: 对。可是没想到说其实他们那一次的会面会导致说猫王他再一次。翻身的
0: 机会，就就从此就留在赌城了。所以，就因为那一次，他他就
2: 对
4: 对对对，他就说因为那个赌城那个附近有一个国际酒店，就是要要开幕这样，所以他就跟他讲，说，不然我们就去那边赚钱。然后我跟你讲，你你到时候一定会赚翻啊，什么什么之类的这样。然后我很喜欢导演他在那边的安排，就是我觉得他那边猫王唱歌。的那一整段都很精彩，就是我光听他在酒店里面表演的时候，嗯、我都觉得那个、哦、你只能说他用灯光效
0: 果增加了一些乐团的和声啊，然后什么，他还一步他他一段一段的介绍，对吧？对，就来一个那个什么，这边来这样子，这边什么这样子，然后就每一步都有这样子，对啊。而且我发现猫王
4: 他跳的超用力、嗯，就是他。所有的动作啊，然后点头啊，然后跺地板啊，然后挥手，就是我发现他每一个肢体动作都超用力，然后满头大汗这样。嗯嗯。然后他在一边精彩的表演的时候，他另一边交叉剪接是在讲说，嗯，汤姆汉克斯他私底下，嗯，在跟老板在谈合约这件事情。对。而且他那时候还用手写，就写在那个卫生纸上面。嗯我觉得我觉得他那边拍的那个蛮有趣，就是同时交代说，现在猫王在酒店里面唱的很成功。然后同时，其实私底下他还早就已经被卖掉了，但是猫王他自己不知道、嗯、然后那时候上校觉得很爽，说：“哇，好，我就是签到了五年合约，然后好像每年一百万、嗯、所以五年之内我就可以赚到五百万这样
2: 子，嗯，对
4: 吧？”然后他从那次之后，不是就一直开始限制猫王不能去国外嘛，因为他毕竟已经签下那个合约，就是他必须要长期进驻在那个酒店。嗯、然后我觉得很很屌，是他还自己。就跟好，像我不知道他怎么搞的，他搞了一个什么卫星连线在那个年代，然后他就觉得说，哦，虽然我们不能出国去表演，但是大家可以透过那个直播的方式，嗯，然后，嗯，像猫王可以在国内表演，然后其他人也可以透过直播的方式看到，
2: 到
4: 、嗯。对，然后他们就在国内就直接，好像表演了十五次吧，对，然后接下来就是有一段我看的，其实我蛮难过的，就是我这部电影我第一个最感伤的地方其实是。猫王他好像有一天，他已经知道怎么讲了。然后他那一天，他在酒店里面唱歌的时候，他又开始一个一个去介绍下面的老板，嗯，然后感谢他们，就说：“哎、欸，这个是酒店的老板，哦，然后这个是我的好朋友上校，哦，然后都是他好好带带领我到这里的啦，这样。”然后他就越讲越不对劲哦，他就开始一直在隐射说：“哦、喔，其实那个都是上校把他锁在这个笼子里面。”对，然后结果他就直接在整个那个表演的区域，然后在是大庭广众面前大喊说：“嗯、我要开除你。<笑>”对，然后后来那个汤姆汉克斯觉得说这，这就是这整个场面已经完全 hold 不住了，所以他就直接冲上台，然后叫所有人要把那个布幕拉下来，然后终止这场表演。可是猫王他还是一直在那边大叫说：“我就是要开除你。”这样子，可是。当我看到他们两个人就是对峙的时候，我突然觉得，嗯，好像上校蛮可怜、嗯，就不知道为什么开始先蛮同情他，你知道吗？嗯、因为我觉得毕竟他们两个人已经相处这么久，其实，
2: 嗯
4: ，他们也、嗯，也是因为靠着彼此所以才走到现在。所以当那时候猫王在他面前，然后直接羞辱他的时候，我突然会觉得，嗯，好像上校蛮可怜
0: 。讲，我觉得，可是没想到、欸，你没有发现一件事情吗？就是艾维斯的勇气只在舞台上存在。有没有发现这件事情？他每一次去反抗，都是在舞台上面做这件事情。但是他在台下呢， oh. 永远都没有办法去反抗 Colonel 讲的话。啊，他会他会发表质疑啊什么，但是每一次他都会被他讲到，就觉得好像只能够这样子。但是他当当可是当他上了台以后，他不是那个什么黑人都那个他的黑的朋友跟他讲嘛？很多时候很多事情，如果不能你你心里面想要一些事情讲不出来，就用唱有没有？对啊，也就是说他只有在舞台上才可以获得这个勇气啊。我觉得在某个情况下，他的叛逆跟勇气全部都停留在舞台上面而已。对啊，嗯，就是
4: 他信心最大的来源
0: ，就是在那个时间点，他觉得自己是王，你知道，所以他讲什么都可以。对，但他下来以后，他就失去这个勇气，会变得非常懦弱。会会很依赖他的那一群厨朋狗友，你知道？像你刚刚提到的，不是有一个制作人在那边讲那个吗？哦，然后那他对他发怒的,、啊
7: 、的
0: ，对，但是他发怒的那时候我其实蛮不爽的制作人，因为这些制这些他的伙伴们好多人，然后感觉起来在电影里面都没有没有起什么作用，知道？就是他的那个优雅园旁边住满了他的朋友，但是这些人很像食客，你知道？就是都没有为他做什么。就是当他痛苦，然后或者他精神失去那个，然后拿不定主意的时候，这些人全都帮不上他的忙，对啊，所以我才会觉得说那个什么，在那一刻是让他很可怜，但是他下来以后又好需要这些人，因为这些人是打从在一开始的时候就一群人围在那边，不是他在一开始最早的时候那边表演那边吐吗？在那边紧张是一群人围着他，然后安慰他，让他自己进入状况以后，然后他才能够上台的，所以他下来以后变得超级没有自信，知道吧？所以我后
4: 来就觉得说，那,那一大堆人都一直想要帮助他，就觉得好像都只是因为说帮助他可以赚钱
0: ，是啊感觉。但是柯董有讲这件事情啊，就是这些人都靠你啊，对不对？对啊，这些人都靠你。是但是就就但是那个时候也有一个问题啊，你为什么要靠这些人？这也就是说到最后艾维那个什么艾维斯事实上割舍不掉这些，然后以他爸爸做最最代表，你知道吧？他爸爸最没用，是吧、啊？但是呢。嗯他的，我觉得他爸爸就是代表他养的那一群人啊。你知道？对，就是在需要在他最需要帮助的时候，他的父亲是没有办法帮助他，而且是接二连三哦，你知道？这可能他那个妈妈过世，然后爸爸没有办法进去安慰他，然后或者是在那个什么他表演前晕倒，昏倒了，然后接接下来爸爸拿不定主意，结果爸爸就是听了科奴的话，然后一定要把他。注药，你知道吗？用药，然后让他打针，然后不让他爬起来上去表演这样子。那也就是说，他的家人跟他的这一群伙伴，事实上在他最需要帮助的时候，没有办法帮助他，啊，就就不支，没有办法支持他，然后就一直不断的在消耗消耗艾维斯嘛。对，那真的会去挡挡这件事情的人已经死了，而且死很久，就是他妈妈。对啊，<笑>可是他已经不在了。对，他他妈妈已经不在了。对啊。嗯嗯，
4: 嗯因為他们那一次吵翻，因为他不是直接大叫叫就是要开除他嘛。然后之后，其实上校做出来的事情我也觉得蛮夸张的，就是他觉得好像他也觉得蛮不爽的吧。然后他那时候好像就跟跟他们讲说啊，好啊，如果你们想要跟我分开也是可以啦，他、嗯啊、只是说我需要把就是你们欠我的钱全部讨回来。对、啊，那个超可怕的後後<笑>他。他他上面那个。哎，我看到那个现象说
0: ，时他从1955年开始，也是从他认识他的那一年开始，就一笔<笑>一笔的算呢。然后所以，他想说
4: ，他那个气球，他都要跟他计较，哎、啊，什么伙食费啊，然后几颗气球啊，然后欠多少钱什么
0: 的。那然后想说，嗯、他<笑>说他,他那个其实就是在欺负他爸、啊，因为他爸就是很不精明的人嘛。所以你看到他丢这个给他，他爸爸连反驳都不反驳，直接把这个东西直接拿给，他就只是个传统，他只是个怕死的人而已啊。他没有办法帮帮那个什么艾维是挡什么嘛，对不对？就是,是他愿意去
4: 迫使他爸爸，就是要再接受说他不能跟他分开。对
0: ，就是他爸爸跟他讲说我们没办法，就是爸爸根本就是一个，就是完全被科诺左右的人嘛，对啊。
4: 嗯，那时候他就跟艾维斯讲说，不行了，我们家是真的已经破产。然后后来那个猫王就说，怎么可能破产？然后就说啊，因为你都花钱去买私人飞机，买女人，然后最后那个钱都都被你花光了。然后猫王就说啊,你啊<笑>你，你要管账啊，他说你你要管理我的账务啊。然后就开始有点在怪他的父亲没有把钱管好。然后后来他就讲说，不行，我打死不管怎么样，我都不会再回去找上校。嗯、是可是他那但是没有办法
0: 呀、啊，对，嗯、<笑>他最后后来弄一弄，还是对啊，还是跟他讲说那个什么，我跟科诺讲说我接受，而且叫请把那个医生找来，也就是说他要继续用药嘛，对啊，对啊，嗯，对，
4: 就是，可是我觉得他最后有点算是屈服在上校的威胁之下，嗯，然后其实上校我们刚刚比较少讲到的是，嗯，他最主要还是因为他欠债的问题，嗯，所以他。就是也不能离开艾维斯，因为可能这种艾维斯才可以让他脱离那些债务，然后又顺便可以赚到一大笔钱。
2: 嗯嗯
4: 嗯,嗯。然后后来那个，因为你刚刚讲猫王他有嗑药这件事情嘛，嗯、哦，我看到那边的时候，我突然又觉得这部电影还挺像波西米亚狂想曲的。嗯嗯嗯。就是你不觉得他们那种人好像都会经历过这些历程吗？是可能会到达高峰、嗯，我觉得
0: 老实说，我看完了以后，我觉得，因为我没有看波西米亚了，对。但是，我看着非常多九零年代的那些那种那个什么歌手的那个传记故事，你知道老实说，我觉得猫王的处境已经算是相对很轻微，知道哦、欸，哎，他四十二岁死，事实上在很多摇滚歌手里面，他算老了，然后很多人就是二十几、二十快三十， 30, 然后就把自己给杀掉了，然后这种像那个。科本啊，像那个 Nemana 的那个的演唱的那个歌手啊，他就是出只出了三张专辑，然后就自杀这样子、啊，对、啊，就是呃、嗯，到了摇滚，就是后面的那个摇滚世代，他们更夸张，因为像那个猫王啊，他甚至就还没有进入嬉皮世代，知道他你可以看到他，他是一个非常保守的那个南方男孩，对，然后他到了中年的时候，他事实上。也都都还在还在那个什么，非常的持家，你知道吗？他他的优雅源是他，你你没有发现他就是一辈子都在工作吗、哦？对啊，对啊，对很多摇滚歌手根本就后来那个什么也不工作了，然后就每天这个什就是那个丹溺在那个吸毒或者是当他们创作里面，你知道，哪怕他们的生意整个往下滑，家破那个破产什么的，他们都可能都不在意，你知道？可是猫王很顾家的嘞。然后他会为了爸爸那个什么跟你讲说我家破产了，然后要把妈妈的优雅园卖掉，然后他受不了，所以他就愿意留在那边继续当工具人，一直不断表演这样子。对啊，所以我觉得那个什么猫王，其实事实上他是既叛逆又保守的一个人啊。他其实上在我看到的其他几个那种很有名的那种歌手啊，或者是艺术家里面，他其实是非常保守的一个人。对，但是呢，就是因为他骨子里面有那个叛逆因子，然后可是他的那个生活态度事实上又是保守，所以这让他变这个人变得很冲突跟矛盾，你知道对，我想你看波西米亚，他应该就不用什么顾家的那个的的的,的描述吧？他应该我、嗯、有吗？他有吗？因为我没有看，所以我其实不知道了。没、欸、我们文化
4: 他没有讲太
0: 多。对，就是没有他，应该是不是都是在自己的创作上面做冲撞或者什么东西的？有没有？对，几乎都在那边嘛。对啊，什么什么的。对对
5: 對,
0: 对，但是其他的部分，你会看像猫王的部分，会有他的经济问题，然后他会为了顾家，然后停在那个地方，然后，所以我才会觉得说，猫王自己本身他的他的矛盾点在这个地方他，他没有，他没有，他没有重情的活在自己的，他没有很努力的那个什么放纵自己活，然后或或者是那个什么活在那个什么，就是活在当下什么的，他其实他。最闪光的那个部分是上了舞台，然后他就会一直追寻在舞台上的那一刻，这样子，对啊，嗯嗯
4: 。可是他好像虽然他是蛮重家庭的，可是他是不是对自己的爱情并没有花很多时间去经营？就我觉得他、欸，是啊，他对于重对于
0: 重家庭这件事情是另外一种情况，就是他会因为生意的问题，然后那个什么会愿意考虑，但是呢，他回到私底下的时候，他可能就跟他的女儿啊，跟他的太太就好像。但是这部电影没有讲太多，我觉得这部电影比较比较能处理掉这件事情。这也是我看到那边的时候，我觉得，哎、欸，巴兹鲁曼尼，这毕竟是巴兹鲁曼的那个什么的艾维斯，那他,他不是可能一个更更复杂的他这样子。对，
4: 嗯。所以我觉得他最后面我最喜欢的反而是他爱情的部分。哎呦
0: ，就是、是吗？嗯、他最他最后不是
4: 有？有提到说，哎、欸，他要就是他老婆突然有一天跟他要分手，可是那时候其实你可以感觉出来，他老婆已经好像为了猫王，然后几乎已经失去掉他生活所有的一切。嗯、而且他他讲了一些蛮鼻酸哦，他就他就讲说，其实我根本就不在意说有多少女人进你房间啦，嗯、我真正在意的东西是你他妈一直嗑药啊，然后嗑了一大堆，然后他把所有他。存的那些药一直往他身上丢，嗯，然后他又讲他说什么，你根本没有办法当一个父亲，我的女儿需要一个父亲，这样。嗯、后来他们就追追追,追一直追到翼龙那边嘛，嗯。后来那时候猫王他就突然讲说，呃，好了，如果你要离开我，那我还是会等你。也许那那一天我已经五十岁，然后你已经四十岁的时候，我相信你还是会想要跟我在一起这样。嗯、然后他讲完之后，他老婆就突然。默默走回去，跟他抱在一起，这样。嗯，然后我看到那边的时候，突然觉得，嗯
0: 、其实这个这一段爱，这个分手事实上也是挺浪漫。他们不是不欢而散的<笑>对，对对、啊、对，就是一个两个人路路事实上已经没有办法走下去了，但是事实上还是爱着彼此之类的。对，然后就、嗯、呃，对，那一段事实上蛮浪漫的。对啊
4: ，嗯，我我蛮那段、嗯，然后最后面那个结局也，嗯、我我也很喜欢。嗯，刚刚是不是苹果小姐说她那边看到哭？哪
0: ,一段,是哪一段？你讲的是哪一段
4: ？就是那个
2: ，
4: 她、嗯、最后面结局的时候啊，嗯、那个他们在一台车上，嗯、就是猫王跟她老婆，然后互相牵着手。那、嗯、那边我看到我,我自己也蛮想哭的啦，就是那时候他们是在谈说、嗯、啊。他老婆跟猫王讲：“我希望你可以找个时间，然后去某个地方好好保养你的身体，然后重新整顿一下。”可是猫王他好像觉得这一切已经没有什么意义了，然后他好像也不会想要再追求名气或什么。然后他他老婆就说：“可是你之前不是有演哪某一部电影，然后也是蛮红的吗？”然后猫王他也是沉默不语这样子。最后，老婆就问他一句说：“好，那你的梦想是什么？”他就说我：“我已经没有梦想了。”我已经没有梦想了。然后我看到那边的时候，哇，我开始有点有点、哦那個、被他打动你。你说
0: 他那句话我，我我懂他的，他他的状态，那个是过那他那个他那个时候是一种过劳的状态。然后呢、哦，当他的太太走的时候，他的梦就破了，知道所以他跟、嗯、他太太跟他讲的时候，他听。还在打气的时候，他说他没有梦想的时候，事实上是另外一个另外一句话，你知道吗、啊？你走了，我就没有了梦，你知道吗？在某种程度上面对，然后但是呢，另外一边那个什么，因为上校让他一直不断在赌城，让他一直不断做重复的消耗这件事情嘛，所以我那时候打光是看他们要那个什么，他连续五年这件事的时候，我就我就毛骨悚然，你知道吗？对于创作者，其实，在某个情况来讲，对于创作者来讲，做重复的事情是最致命的，啊。对不对？他他没有办法继续做不一样的事了，不没有时间接下来好好坐下来去发想一些有的没有的。像你知道，像国外一些那种歌手或者是团体，他们可能好几年才出一张专辑、欸，对不对？但是呢。呃，我觉得在台湾的情况就是一年可能至少要出两三张，在以前那个什么唱片还在风靡的时候，是一年都要立刻立刻出两三张，然后一直不断的消耗，你知道？对啊，那像现在他那种，在他让他在五年，让在赌城连续五年回归，然后都在唱他过去成名的歌的时候，那个基本上就一直重复消耗，你知道？所以，我能够理解他后面跟他老婆说他没有梦的时候，那种感觉，你知道吗？他已经成了一个，他成了一个社畜了，他成了一个上班族，他已经太累。你今天我跟他跟我讲说，你还要再去干些什么？你怎么不去进修？你是不是找个时间好好休息的时候，你都没有力气再去想这些？为什么你明天还要上班？你知道吗？这有一种这种感觉，对他那个感觉是哦，呃，像像我老爸、啊，他他也会这种跟我讲哦。我可能会跟他讲说，你可能应该要再去做什么什么什么，他就会说我没有空，没有这个时间。为什么？因为你的班表排好，就是你那个都被人家控制好了，你你怎么能够有这个哦额外的规划呢？然后有时候你会很顺的那个什么，一直那种很像那个什么，就是很习惯性的跟着那个惯性一直走嘛，因为人家帮你定好了嘛，对啊，嗯，对啊。那在这个时候你，你有人提出一些你习惯之外的事，因为你已经开始慢慢把那些你的历例,例行公司变成一种习惯嘛。你也慢慢认同这种事了嘛？那当别人突然间讲出一个你好像无法反驳，哦，他讲的有他的道理的事，但是你接下来你内心跟你的那个什么平常的行程相违背，然后这时候你就会讲我没有空，对不对？或者是我已经没有梦想，知道吗？<笑>对，就差不多就是这一种状。我其实看看这个的时候，我想到的就是这个啦。你知道连你连续五年，然后妈妈，连续五年这很恐怖，你知道对啊，想想都觉得吓人、嗯，你知道？对啊
4: 。嗯、啊，其实那时候，嗯，哦、啊，好了，我做个结论，就是反正因为结局到那边，我就会有点很很感伤，说就是怎么可能猫王会讲这种话？就是我很难相信说猫王会讲说我已经没有梦想这样，因为我前面已经看到他做了这么多的丰功伟业，嗯，然后他也有很多的起起落落，然后有这么多的粉丝，这么多观众，然后他也已经站到那么高的位置，曾经还被。就是被上校当成是神的一个存在，嗯，可是，历经的这些事情，然后被摧残到最后，他居然讲出说我现在已经没有梦想了，然后、嗯，接下来那个导演他就开始放一些真实的画面嘛、嗯，然后我发现他放真实的画面的时候好像还蛮完整，嗯，他是放了一整段蛮完整的猫王曾经真实唱歌的那个画面、嗯嗯，然后最后再搭配一些字卡讲说哦那个上校他可能在。几年的时候也死了
0: ，然后猫王他好像讲说只活了四十二年嘛。对啊，四十二岁就死就了。对啊，上校是一九九七年过世的啦。他在电影的一开始就已经旁边一个卡就告诉你，啊、嗯，哦，他不在我，而且觉得这个里面这个彩蛋很很有趣，因为他那个进去的时候他不是用一个大潘吗？一个一个空空那个什么、啊、一个空拍景大潘这样子啊，然后你就看到他那个赌城上面写的。Star Trek Enterprise， 你知道，然后就一个企业号在那个地方，然后旁边还写一个字1 9 9 7然后回去查一下资料 ，Colonel 在1997年死的，他就是在那个时候临终之前这样子。然后为什么我我一直不了解他为什么要有 Star Trek， 你知道，就是、我不知道为什么他要把星舰放进来。然后想来想去，觉得可能 Star Trek 的那个有一个 time travel 的那种概念，你知道吗？就带大家回到过去这样子。但是电影里面一直都会有意无意地释放。新建的那个元素，像你们如果注意到他去录那个什么，他去录那个电视专辑的时候有没有？然后后面墙上就是寇克跟史巴克的那个肖像，然后贴在墙上然，然后想说：欸「哎，你你有点故意，你知道？对，我不知道巴斯鲁曼有巴斯鲁曼是新建迷吗？不知道、欸、可是那你如果是新建你怎么没有？你怎么从来都没有想要去制作新建的电影？因为这感觉起来，因为那是华纳出品的片，知道吧？然后新建是派拉蒙的的 IP 啊。所以那个，我觉得华纳不太可能那个什么凭空，他要放把 Star Trek 放进去，应该那个还可能还要付版权费给派拉蒙，知道所以我我不知道他这么刻意的植入这件事情，他的意意有所指还是怎样，还是本来派拉蒙有要有,有投资，我也不知道。对啊 ，OK， 那个地方我没有
5: 注意到。对啊，没有，因为我是新，因为我是
0: 新剑迷，所以他一放我就干，我就立刻就哎、欸，那不是那不是 Star Trek 的那个，那不是企业号吗？对啊。对
2: 、okay, <笑>，他
5: 片
4: 尾还有讲一句话，是讲说那个上校后来有被法院那边，嗯，就是审判确定说他是有剥削阿王的财产这样。然后那时候其实我心里会觉得，嗯，我还是希望、嗯呃，上校他多少还是因为真的跟梦勇、哦，你在内心深处希
0: 望上校是个好人。嗯是吧？<笑>对
2: 我还是希望他对他这
4: 这、嗯、付出真感情，不是百分之百利益关系。可是他打出那个黑底白字的时候，我我就觉得
0: 蛮难过的。没有啦，我我觉得这部电影没有把上校描述成完全的坏人呢、啊，但是他其实、哦、他描述的是一个凡人，你知道，就是当凡人跟天才在一块的时候，凡人可能会想要利用天才，然后那个什么想要变成他的伙伴，但是他思考的他思考的逻辑。几乎都是凡人的逻辑，所以他没有办法站在那个有才华的那个人的角度去看事情，所以这时候冲突就会产生，然后接下来就是情绪勒索这样子。对，那我看完电影以后，我也查了一下资料、啊，我其实觉得那个什么后面的状态其实也不就算是他的亲人状态也不好啦、啊，知道？像那个猫王的女儿，知道？猫王女儿她里面讲了一件事啊，她是优雅园都卖掉了，知道？在在猫王生前那个什么那个死都不愿意卖，然后在他女儿就卖掉了，对啊，他女儿本来那个什么继承了猫王的资产是一亿，大概一亿美元吧，在那个年代超多了。然后那个大概到最后他只剩下一万，只剩下一万美元而已，就在他的这几十年的那个人生，基本上就把他爸爸给他的钱就全部都用光了，对啊 ，All right， 嗯哼。
4: 我看完是觉得蛮沉重的，我觉得他他看完的感觉蛮像那个，蛮像那个大亨小传的结局，可、嗯、是我看到里奥纳多最后也是被枪枪毙的、嗯，然后好像也是一个以悲剧收场
0: 。哦，我之鲁曼》的电影都以悲剧收场，啊、你没发现吗、嗯<笑>啊啊啊啊啊？是吧？对啊。红魔坊也是悲剧啊，罗密欧与朱丽也悲剧啊，是对啊。
4: 嗯，看完的时候会觉得蛮沉重，可是整体我觉得我蛮喜欢这部片的，而且我蛮有信心的说，他明年应该可以入围不少奥斯卡，因为我觉得他拍的比<笑>他拍的比波西米亚狂想曲还要好看
0: 。我觉得巴斯鲁库，所以我,我前面就要讲，我觉得巴斯鲁曼，你那个啥要拍传记片，巴斯鲁曼来拍就是最高等级。<笑>你知道，澳大利亚澳大利亚没悲剧，澳大利亚澳大利亚就赔啊。好，了。他总会
4: 拍出当,當时的华丽年代的那种感觉，我觉得他很擅长的
0: 。花之，呃，红模仿在在台湾红了那几年啊，你知道那个红模仿还有出那个什么电影设定集，然后中文的哦。我还记得那个在那之前，就是那那几年正好是成品在台湾开始展电的年代，你知道，然后。你们有去过成品的话，你就知道成品里面常常有非常多外文书嘛，对啊。然后那个很多电影设定集，我是在那个时候看到。然后呃，《红模仿是我看到的第一本中文化的的国外电影设定集。然后里面把所有的那个什么巴斯鲁曼的那个创作的那个内容都全部都有写出来。然后那个时候我年纪还太小，我买不起那本书，你知道？但翻在现场翻了一下，里面提到一件事啊，巴斯鲁曼是说、哦、他自己受到。很欣赏那个宝莱坞的风格啊，所以他那个啥，觉得自己的东西事实上受到宝莱坞非常大的影响。然后你仔细感觉一下，是不是这个样子？是吧
3: ？他是红魔坊好像也有一段，也是有那个宝莱坞风格的跳舞。对啊，他
0: 其实就是在讲红魔坊的设定几年的时候，提到的，说那个什么宝莱坞的那个风格对他影响很非常的大，然后他非常的喜欢宝莱坞的东西。对，然后。一直到你看看到艾维斯啊，你看他那个华纳跟他自己有那个巴斯鲁曼的那个 logo 有没有？是不是就有那个？嗯、是不是就是就让人家觉得说非常宝莱坞风格，哦，很华丽，各种珠宝在那边旋转，你知道？好、嗯，<笑>对啊 ，All right
4: 。那他的那个美术风格，我最喜欢的真的还是大亨小传的，其实我看還的还蛮入迷。他在那部电影里面，他做出了那些色彩学的设计啊、嗯，然后每个颜色都非常的鲜艳啊，他把。它整个画面都拍得很梦幻，是，然后他也把李奥纳多塑造的，就真的很像上帝一般的存在、嗯，就是我觉得整部电影从头到尾都很美，然后也，也、嗯，呃，怎么讲？跟我觉得跟猫王比起来的话，其实猫王他这一次的美、嗯嗯、美学就是他饱和度有放比较低一点，可能有点像是想要讲比较有年代感嘛，就是想要有一种他想要符合的是
0: 1950年代的东西啊， 1 9 5 0零到一九七零年代。
4: 而且不过它会
0: 插入那种大量的综艺字卡嗯，嗯，哦，对啊，对啊，对啊，对,啊對，这个综艺字，我觉得这个综艺字卡是因为那个年代电视电视文化出来，嗯、所以它其实会开始放这种蒙太奇的东西进去。所、嗯、以大亨小传》那个时候比剛剛就还没有电视啊，所以它可能就不会把这个东西摆进来。对啊，哦、嗯，不，不过我觉得《大亨小传、啊》啊的的那个视觉表达手法比较保守。知道，就是我为什么我反而比较喜欢艾维斯，是因为我觉得艾维斯有回到以前红模仿的时候，他会在那拼接，知道他你就像你刚刚讲的，他为了要讲很多事情，他甚至连背景都在不断的换东西之类的。然后那时候你就哇眼花缭乱，哇靠，好精彩，然后吗？那個时候就会觉得一直被视觉轰炸的感觉，知道对啊，对，就是那资讯量大嘛，然后可是你会觉得哇，他表达的方式好华丽哦，然后你就瞬间知道了很多事情，然后又觉得他不落俗套，因为一般来讲，这种方法事实上会被认为是很熟悉的。对，就是因为这种方法事实上很常出现在企业简介跟那个 PPT 里面，知道？但是他用的方法那个什么，他的他的排版跟他的时尚的那个视觉会做得很很很精彩，然后会觉得你觉得哇。被这样子轰炸以后，我不会觉得它俗啊，是吧？对。那论视
4: 觉的、嗯、我也觉得说《猫王》的细节是最多的吧？对、啊。因为它有时候它、嗯、的画面其实看起来是用数位拍的，看起来有一些是胶卷拍的，然后有一些画面有颗粒感、嗯，然后有一些画面是真实的画面，有一些是黑白的画面、嗯，
2: 因为就
0: 是他呃，穿插这很多。没有，它其实是利用这种各种格式，然后来做视觉的那个变化跟编排嘛。所以我才会觉得说，其实他是那种控制，他对于视觉啊、音乐啊、场面啊、场景的控制力都超级强。然后他等于是，你可以感觉起来，他对于是，他不是，比如说像伍迪·艾伦好了啦，伍迪·艾伦很明显，他对于摄影这件事情，就可能是放给摄影师去去弄的，全权让他处理。然后可能摄影师可能是跟伍迪·艾伦谈好说，我们怎么样弄，然后接下来就是摄影师在发挥了。可是我其实觉得巴斯鲁曼。很明显，他对于摄影这个东西，他一定非常强硬，要求是要怎样跑的，因为那个边那,那个扣的太紧了，他扣的超紧的，所以你会知道说他其实控制的很精准啊。然后而且那的确他也用那个东西在创作的感觉，对啊，嗯，
4: 我是觉得巴兹鲁曼的定位比较像是威斯安德森了。就是可能会很啊、嗯，就是说他们共通点是会想要控制每一个画面的构图，然后也要控制到每一个美术道具的颜色，啊、是,是,是,是然后他们的配置是什么？对对,對,對啊，所以我觉得他定位会比较像威斯安德
0: 森。他比可是他比威斯安德森还要强烈跟快速啊，威斯安德森会让你慢慢的看啊，但是但是那个巴斯鲁曼是、啊、哇靠，他在一分钟里面就灌非常多东西给你看的那种，然后你一定要够。你一定要够集中精神，你知道对，哦、<笑>所以他值得他，所以我觉得这他的片都值得一看再看啊。而且你可以观观、嗯、看他的那个编排表，大概七八年才出一部片，你知道？就是从一九九二年到现在，他总共才拍六部电影，很少嘞。然后可见着他在每一次，嗯、他每一次要弄，他应该都都花钱制前后字都都搞很久了。然后而且我觉得他也已经他的那个。他的地位已经已经离开了电影业，你知道你你如果有去看他的那个幕后的话，我看、OK, 他把自己造型的样子已经是时尚业的人，你知道他感觉起来都还在做一些那种设计皮件、衣服、服装什么东西的，你知道？对啊，感觉他就是一个很重美术。然后他的性向已经跑出来，他看起来超给的，你知道吧<笑>？就这前九零年代的时候，你还觉得还感觉不出来，你知道？他最近那个样子已经是那种。已经弄那种那种那个什么，有点像是那种老佛爷那种感觉，你知道吗？对，然后他他已经在时尚，他感觉现在已经是时尚业人士，了，他拍电影只是一个，诶、欸，他他众多的那个什么，他创作的其中一个，他想要弄那个的，你知道吗 ？OK， 好吧，哦，好，那个差不多是这样子，诶、欸，哎、欸，摇
5: 篮酒，问一个问题，热点 ，OK， 哦，嗯，怎样？我帮。听众们，统整一下啊。嗯、就假设今天有一个人完全不认识猫王、哦，甚至呢对猫王这个人本身没兴趣，那么他如果去看这一部电影，嗯，啊、可以把它当成是一部好看的剧情片来看吗？因为有一些传记片，他可能太想要呈现某一个人物的丰功伟业，所以呢，可能到最后会变成有点像是。维基百科一样呈现出各个世界，哦哦、但是呢，变成有点走马看花、啊嗯呃
0: 。我觉得这一部他巨细靡遗的去讲了那个艾维斯的丰功伟业，然后呢，比较少去讲他的不好的部分。嗯、但是呢，因为他讲丰功伟业好的部分实在讲得太过华丽了，所以那个什么、嗯，这是最高级企业简介，然
7: 吧、就是欸？就是我想问一下哦。嗯当他讲他一些比较脆弱、比较负面的那个场面的时候，他也是用这么华丽的方式拍吗？还是他是用另外一种方式拍的？就有一些比较、比较
4: 悲伤的那一些场景，他会用比较唯美的方式拍，就不会用到那么华丽。他
0: 不会物件不会那么多，也不会用那种快速串接的方法，他会停下来，然后可能场面会变得比较<笑>那个啥，比较干净，然后只是一个两个人在对。对彼此讲话这样子的戏，对那个大概是电影里面最慢的时候了。对，大概在中段的时候，他的节奏就慢下来，他前面节奏非常快
7: 。嗯，所以对巴兹鲁曼而言说，说他心里面觉得说，哦，猫王是一个属于舞台型的人。对，对当他在舞台上的时候，嗯、对巴兹鲁曼的那个导演风格也变得哦，就像之前他的其他作品一样，哇，那个整个五彩华丽的。嗯，然后当他哦，阿兹鲁曼想要交代他的哦比较生活面之下一些、嗯、哦，嗯。那个一些比较不好事情的时候，巴兹鲁曼采用的比较，比较像纯粹剧情片的手法这样子。是
0: ，但是,是巴兹鲁曼是要拍一个人的感觉、嗯。是，但是还是很巴兹鲁曼。就是在这个时候，他那个猫王的音乐会在你的耳朵边一直不断的回荡，然后而且不是、嗯、不是那首歌哦，是那种可能和音啊，然后或者是会是合成混音在旁边被一个音效在在旁边飘飘而过的那种。你知道吗？就《l o w Me Tender》，然后然后两个人眼看着彼此，你知道吗？就不就不是那种把那首歌直接单单放出来，他把那首歌把它混音成一个音效，然后在你旁边这样子缭绕，然后跟你讲这个情况是怎样之类的。哦，所以我才会觉得巴兹鲁曼很屌啊！他其实连连音乐跟音效都控制住了，然后流行音乐把它作为一种音效，然后控制在你的耳朵旁边这样子，对啊。OK， 不过我
4: 觉得他跟之前他其他作品比起来，嗯《猫王》已经算是嗯比较接近写实的拍法了。是，但他但是在那个什
0: 么奥斯大澳大利亚跟这个大横小钻可能还比艾艾维斯更更写实啊。对啊
4: ，嗯，我觉得大横小钻有点太
0: 。如果你要我排的话啦，它、欸、最写实应该是澳大利亚，但是也最难看。对，然后再来第二名是那个什么大横小钻，然后第三名就那个什么。呃，第三名艾维斯，然后再来就是那个什么，哎、嗯，罗密欧。然后接下来五国英雄，然后罗密欧与朱丽也跟那个什么红魔仿，红魔仿是最梦幻的东西。对，啊、但是艾维斯事实上在这个系列里面，其实他是很偏向红魔仿那种型的，是吧？就是，所以我才会说，其实这个是我印象中的八支鲁曼，就是二十年前的那个什么，他在红魔仿里面给我一个超级深印象的他。这样子，我后来在盖茨比，就是在那个大红小传里面才说，哎、欸，这是巴兹鲁曼吗？你怎么变得这么乖？你知<笑>然后我,我心中想象的是，都是那种多米诺与珠链那么那么激烈的碰撞的那个他，然道 a l right, OK。哎，你们、啊、你们
5: 不会觉得猫王这部片，嗯，拍得有点流水账是吗？你们没有这种感觉不？不
4: 会不会不会，我我觉得完全。我先跟你讲
0: ，我在看猫王的时候，我是对王是你王有，你你没有时间感到无聊。知道吗？妈的，那个我的朋友在旁边说：“哇，我你知道我带我朋友去看，他很累，没停下来，他看得很累。”他说：“哇，这个他都不停下来的，为什么？因为他要一直集中精神看那个东西呀、啊，所以你根本没有觉得无聊的时间，你知道吗？就是一直哒哒哒哒哒哒哒哒哒这样子过去，你知道？某种情况来讲，麦克贝也是那一种型，但是我觉得巴兹鲁麦的控制更强，他的每一格画面，你知道。”麦克贝他会摇晃镜头，让你可能在那段时间里面，你只感觉到晕晕眩。但是巴兹鲁曼是在一个画一个画面里面会塞五六个东西在里头，你每个都要去看，啊、所以才会，<笑>这就是我说他的那个东西。事实上，有的时候很好，很常常出现在企业简介跟 PPT 里面。PPT 不是最喜欢把每一个东西按、哦、按表排列吗？然后每一个产品把它摆出来，然后一个一个出现，有没有？他也是这个样子的。嗯啊，可能里面有一幕预告片里面就有一幕是这样子、啊，艾维斯在舞台上面，然后他后面突然间那个 Elvis 突然间一翻，然后变成所有的杂志封面，大概一大排，你知道吗？全都艾维斯，然后你就要去看那，那个是《时代》杂志，那个是《十人》杂志的什么，但是没有给你最多的时间，你两你只有可能不到两秒时间去看那个东西，然后就不见了，你知道吗？然后就哦，还想再多看是不见了这样子，对啊，还蛮多这种东西的，对，嗯。建议你喝一杯咖啡再去看。对，就是、他要精神很好，<笑>然后集中精神的看，然后尤其在前面非常的快，知道？就是如果一般不太常看电影的人啊，他可能会受不了，然后，我我我嗯，
2: 差
4: 点跟不上、嗯。对啊，就是我后来想，啊啊、为什么我赶快赶快再思考，然后赶快跟上那个？我我是
0: 我是因为已经习惯了。我的我我接受那个讯息的速度比别人快那么一点点，所以我还我还承受得住。可是我立刻就从我旁边的朋友那个反应，我就知道他他可能有点招架不住，知道？因为他也知道那个东西很重要，他一直很想看。然后，但是他到后来有点累，知道？
3: 对。嗯，呃，我来回答陈佑的问题好，就是，哎、嗯欸，我自己的看法比较不一样，就是我觉得我看完《猫王》这部片，嗯，我会觉得就是。我对猫王反而没有更认识，只是觉得更喜欢他的音乐这样子、嗯哦，所以我看完当下就只是想找他的音乐来听。我反而全剧看下来，我只对、哦、反而会更了解。可能另外一个角色就是汤姆汉克演的那个角色，对对，比较多、哦嗯，反正猫王的话，就是有超級英雄因为
0: 大感分因为这部片里面事实上主角是汤姆汉克啊，你知道？嗯，他的他的戏份是最多的。所以我们有人就问说，汤姆汉克戏份多吗？我问说，这部电影大概啊。一半全部都是汤姆汉克在演，然后呢，<笑>那个百分之五十是汤姆汉克嘛，对不对？百分之三十是演猫王的演员，剩下两层是猫王的家人在被分析，是吧？<笑>对，所以猫那个啥，汤姆汉克的戏是最多的。对 a l right，、okay. 啊、好，还有、那个我,嗯、我分享
5: 一个另外一个事情的，跟这部电影无关，啊、可是跟猫王有关啊，跟猫王，昆丁·塔伦蒂诺，嗯，曾、嗯、经。奥达曾经说过一段话、啊，对，以下是引述啊，嗯，好，我嗤之以鼻的电影类型，好，他说某一种令他嗤之以鼻的电影类型是传记片，嗯、他说传记片呢、啊，只是演员想要拿奥斯卡的跳板而已，这是一种腐败的电影类型啊、嗯，就算呢讲的这个人物是个有趣的人，嗯，如果你想把他们的人生从头到尾讲一遍。这部电影绝对会他妈的超级无聊。嗯、啊，如果你要讲他全部的人生，你可能要把它出成一一整套系列的漫画书。个例子啊，昆汀说，如果你要拍一部关于猫王的电影、嗯，你不能用一整部片拍他的一辈子，只拍他人生里的其中一天，他走进太阳唱片的那天，拍他走进太阳唱片之前所发生的事情，然后。在电影结束，哦、电影结束，在他终于走进太阳唱片公司的大门，才叫做真正的电影。啊、这是昆汀的想法，这是昆汀的看法、啊。显然，不过那个史蒂夫·贾博士就是这
0: 样处理的、啊對啊。对对对對,對,对啊！不过没有，那个昆汀可以去看看巴斯鲁曼，你知道
7: 吗？<笑>事实上，巴斯鲁曼做的事情是昆汀
0: 办不到的事情啊。昆汀，我觉得昆汀会这样讲，是因为他是编剧出身的导演。所以他想的东西都是用编剧去处理事情， oh. 可是巴兹鲁曼他所他设立的东西更多、啊，他知道怎么用视觉在一下子去表达出这一堆东西来。Oh. 那个是我觉得当轮到昆汀讨论提诺的时候，他就只能够用我学了某个大师的东西，你看我多厉害的一种宣传手法，你知道吗？嗯、mm. ，你有没有注意到昆汀常常在那边讲说我，我我我我我那个什么致敬了谁谁谁
2: ？对
0: 对，但是。<笑>你你我问你艾德的来你你会那个时候听到艾德艾格德莱克啊，或者是那个什么盖瑞奇说我觉得我我致敬了谁谁谁吗
5: ？会
0: 不会？为什么？因为他们就是做那个那个对他们来说吃饭喝水般的事情，你知道吗？哦，<笑><笑><笑>那对他们来说是哎<笑>、欸，对他也这样处理，我这样处理。那可是这是我们业界里面常常这样弄的。你了解我意思吗？嗯、可是到昆汀塔那个，哇，看你，我致敬哎、欸嗯！你看他多厉害，没有他，他就是不是很擅长，所以他一动就一定要把这件事情包装得很大，<笑>你知道吗？嗯，你看，你光看他的电影，就会发现他的电影是不是最擅长的是两个人站在那边讲话？哎
2: 、嗯，
4: 聊超久的
0: 。<笑>对，因为他最擅长的事情是是对话。嗯、那那事实上，他对运镜、快速剪辑这种东西，或者是这样子判断，或者什么东，西，他事实上都。不是很会，因为他不是走这个出来的。但是他很爱讲，<笑>因为他自己本身是影迷，他也很爱看这个。所以当他学到了那个东西的时候，他超高兴，他就一直讲，你知道吗？<笑>你懂了吧？<笑>巴鲁曼跟
4: 那个完全是相反的。巴斯鲁曼是相反的，
0: 巴斯鲁曼是设计狂魔，你知道，他的每个视觉元素都可能是那种那个什么昆汀，你叫昆汀去执行，他就杀，他会死在那个地方，你知道。<笑>其实每次看巴兹鲁曼我，我我觉得，因为我是我们是做剪辑跟那个视觉或是拍摄的嘛，看巴兹鲁曼的东西，你会吓坏，会、嗯、看他怎么弄的，你知道吗？学不起来，你、嗯、知道吗？你知道，我有一阵子很喜欢看片，然后去学那个剪辑，跟像高明胜那样子啊，看片去剪去学那个他剪辑跟套画面什么之类的。我最喜欢看的看的那个学习对象是都是一九八零年代到一九九零年代出的片，因为那个时候特效、嗯。比较少视觉特效，所以他们不会比较不修饰啊。到了到了那个2000年以后，你很难学的，因为很多东西都被修掉了，你就比较没有办法看到它本来是怎么样子的东的状态。对，所以你要看我我有一阵子很喜欢看蓝波来那个什么，或者是《魔鬼终结者一》来学东西，你知道，因为那个很明显就是他们成本不高，然后但是他们做的很好，然后我就会看他们在怎么样在这种东西里面，因为它很好，他们就是还是线性的东西去接的。然后可是看八字五曼，干妈学不起来。它里面涉及到太多技术面的东西，你根本就你自己那个一己之力很难从里面看到一些哦，我可以怎么套？就算你觉得可以怎么套、嗯，你技术上也不够，你知道？对，好吧。OK， 哦好，你有的、啊。其实我看啊，对，嗯，怎样？对对
5: 对，我看猫王的记不是纪录片预告片啊，嗯。然后再加上听你们刚刚这样子讲。我觉得这部片一直让我想到一个人，但是我不确定像不像。嗯，查克史奈德
0: ，不像，好不好？干嘛一点都不像，像吗？<笑>不,像不,像像不像，不像。你们说也是一不啊。不面有很多资讯啊，不像啊，不像，不像，不像。面面查克史奈德呢？呃，查克史奈德那个什么，查克史奈德的影像跟巴兹鲁曼比起来，查克史奈德像是在打瞌睡一样，你知道吗？<笑>他会在那边，哦，呃、哦。嗯、可是巴斯鲁曼会会会会会会会会会会知道吗、喔？他的那个情报量是查克史戴德的十倍、欸你，你知道吗？然后查克史戴德会在那边讲说没有我，你看我这个东西细节很多，你要仔细去观察。没有巴,巴斯巴斯鲁曼会帮你画重点，说这个东西要在这里，你知道吗？<笑>你哎，你去看呐，你有看，喔、你有看《喔、有看红魔 okay, okay. 有、欸，<笑>你没有看，那你你那个迪士尼家看一下《红魔堡》就知道我在讲什么
3: 了。哎呦，他超他超
0: 恐怖的，好不好？干，就是。<笑><笑>就是那个什么二十年前就他就已经这么恐怖了，对，就是尼克基
3: 曼很正哦
0: ，对，尼克羁绊跟那个什么伊万，哎，还有、欸、看完伊万麦奎格，你就不要跟我讲说他在欧比王里面，那他在那个那个什么西斯大帝的复仇里面有演的很好啊，你知道？<笑>就是他在别，就是当时会看西斯大帝的复仇会觉得很痛苦，就是他明明在其他人的东西里面表现的很好，啊，不知道为什么去那边就竟然变成一个木头人这样子啊，对啊。巴兹鲁曼是 MB， 史代德是漫画，算是吧。可是史代德也查克史代德也曾经有非常快速的时期，大概在那个什么活人生之的那个年代，对。但是他到了三百壮士以后，就发现慢动作很爽，然后就从此以后就就回不来。他所有的东西都都是慢动作才好看的
6: ，一定要慢动作。对，然后他会
0: 他去修，他会去修那个慢动作的细节。可是巴兹鲁曼是不不慢动作的，他的东西都是快节奏的过去的。我很少看到巴兹鲁曼有放慢，有啦、啊，他有，他会在突然间浪漫的时候，突然间放慢给你看，知道吧？他不会像那个查克史奈德那个什么偏执到每一个都慢动作啊。对 ，OK， 迈克贝叫维斯安德森而已嘛。哎、欸，巴兹鲁曼就是巴兹鲁曼了、啊，知道？那他应该是说他是美国化的宝莱坞，你知道嗎？如果你有看宝莱坞电影的话，宝很多宝莱坞电影也是夸张到极限了、啊。对啊 ，OK， 哦对，这部电影里面也有很多漫画元素。那个像那个什么，里面提到的艾维斯普里斯莱，他也是美漫的狂热者。而他他最喜欢的是谁呢？沙赞，惊奇啊、哦！对，现在叫沙赞，以前叫做惊奇队长对、啊。对，然后他的那个沙赞的那个闪电就在他那个什么 Avis 的中间，然后你看到那个 Mark 沙赞的闪电在里头啊。然后华纳非常高兴的赶快强调这一点。<笑>因为他的沙战是他们的 IP 二对，他们要出第二集、啊，然后要出第二集了<笑><笑>在里面一直植入，你知道吗？所以当达斯鲁班要讲沙战的时候、喔，我靠，那个闪电就跑出来这样子，对，好<笑>，好
6: ，哎，我补充一个东西，会会，就是那个猫王跟那个史达翠克的关联性，哦，就是因。为。猫王以前曾经演过一部电影叫 Girls,、嗯《Girls 女孩们》，然后里面的女主角呢，当年曾经演过《Star Trek》最早的试播集
0: 。这个、這個、这个太太这太薄弱了，知道？<笑>就是那個、那个时候的演员，那个什候到处都好。你知道，我也曾经在我也曾经在反恐任务里面看到过那个什么《欲望城市》里面的演员啊，你知道？<笑>就是这样子的观点。觉得<笑>接到的案子、啊，觉得对，他会把那个那个史翠格摆摆
6: 在那边。我觉得他也是象征意义，就是史达翠格是当时也是一种文化象征 icon、嗯。那猫王其实本身也是嘛，嗯，对、啊
0: 、我觉得是，如果是以这样讲的话，就说得通，好吧？对，我只是觉得那个什么，以华纳的那个个性来讲，他们可能会更希望强调他们自家。了。虽然在里面已经放了一台建那个什么企业号跟寇克跟那个史巴克也没有算多么的那个什么强调啦，但是嗯，其实只要是新建迷，全部都反应很大，知道吧？还有人因为哎、欸，听说里面有出现新建元素，我要去看，呵呵简讯给我，是吧？好，好吧 ，OK。不过
7: 这样子哦、呃，如果华纳要因为这样子而那个自顾杀战的话，那这样派拉蒙也应该。不应该去自录那个 Star Trek， 应该要自录《笑弹龙虎榜》才对的。对<笑>，<笑>他老婆后来就是变成、哦、对《笑弹龙虎榜》主角就是他。嗯<笑>、哦哦、嗯
0: ，好吧。不过那个啥，候就变成跟猫王好像没关系。<笑>好了<吧>。<笑><笑>好